0: Een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar... zongen de kinderen van Kinderen voor Kinderen in mijn tijd. Je had wij in het westen en zij in het zuiden. Ontwikkelingslanden, arme landen. Volgens statisticus Hans Gosling zit ik vast in dat beeld. In zijn boek Factfulness doseert hij over mondiale trends die we mis hebben. Hij heeft het daarbij over de gap-instinct. We denken dat de wereld in tweeën is gedeeld... en dat die tweede helft veel armer is dan ze daadwerkelijk zijn dankzij verouderde beelden. Verouderde beelden staan vernieuwing in de weg. Wat mis ik nog meer? Ik heb altijd geleerd dat kernenergie slecht is, Chernobyl en zo. Maar is dat inzicht nog wel up-to-date? Zijn er andere socio-economische en technologische ontwikkelingen die ik heb gemist? Kunnen we de aarde redden van overbevolking en opwarming... met nieuwe inzichten uit de wetenschap... waar ik wellicht nog nooit over heb gehoord in de media? Vandaag nou, gaan we het hebben over ecomodernisme. Dat doen we met dokter Hidde Boersma, microbioloog en wetenschapsjournalist. Samen met zes anderen schreef je in 2017 ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei. En recenter is... Meer, hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt. In 2020 verschijnen bij aan Nieuw-Amsterdam. Niet minder, maar meer is de enige weg, stel je daarin. Dat is een tegendraadse mening en daar houden wij van.
1: Nou,
2: zeker.
0: Toch? Dat zie je jezelf ook zo als een, als een tegendraadse meninghebber?
2: Uh, nou ja, ik, bij tegendraad denk ik ook heel vaak. Er zijn heel veel mensen die tegendraad zeggen dan inderdaad... bijvoorbeeld tegen klimaatverandering of uh, tegen vaccins... of nu met covid, al die covid ontkenners ik denk dat ik een mening heb inderdaad die in Nederland niet heel breed verspreid is. Maar ik uh, ga er wel praten op dat het wel uh, echt op wetenschappelijke basis is. Dus ik ben wel van mening dat heel veel andere mensen er inderdaad naast zitten.
0: Ja, 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 ja. ja dus wel tegen tegen het raad, maar wetenschappelijk geïnformeerd. Ja, dat is dus ook, en ook niet
2: contraire, want <laughs> ja. contraire zijn inderdaad. Maar het is wel heel fascinerend dat als het vooral gaat over duurzaamheid, dus ook waar die, waar die boek over gaat, dat er één heel leidend narratief is. Terwijl, als, het, als we naar politieke partijen krijgen, heb je, kijken, dan heb je tien verschillende stromingen, het liberalisme, het socialisme. En als het gaat om duurzaamheid, is er dus één verhaal wat, wat leidend is en wat iedereen denkt, dat dat het enige verhaal is. En dat dus verhaal dat is het, minder. Ja, dat is het minder. Soort, nou ja, in het Engels uh, hebben we daar het mooie woord environmentalism voor. Dat is niet echt een mooi Nederlands woord. Het groene denken dus. Het, het groene... En dat is zo wijd verspreid. Dat is heel knap gedaan ook. Dat is natuurlijk ontstaan in de jaren 70 toen Greenpeace en Milieudefensie en zo allemaal bestonden. En als het over duurzaamheid. Iedereen die het aan het woord duurzaamheid denkt aan die stroming. En ik ben van mening dat, er, dat, dat daar zeker wel een bepaalde merites heeft, die stroming. Maar dat er ook echt, en dat het ook goed is, dat er ook andere stromingen zijn, andere wegen naar duurzaamheid. En dat is wat het eco heel erg neerzet. Jongens. Ze kunnen ook op een andere weg naar een duurzame samenleving dan uh, via de minder minder weg dan de harmonie met de natuur. Blah, blah, ja, of, uh, wel...
0: Vincent, uh, mijn vaste mede-media-dokter altijd aan mijn zijde. Uh, wij hebben het wel eens over duurzaamheid omdat je net een baby uh, hebt gemaakt. Ja. En, uh, jij en ik zijn van de generatie die niet zo duurzaam waren. Ja, nou, Heb jij het, iets het, met ik, groen ik, en natuur en milieu?
1: Ik, zeker, uh, maar ik, het was altijd heel fijn. Zeg je niet omdat je kind het later uh, nee, gaat luisteren? Nee, helemaal niet. Nee. Ik zit even te denken of het Hitler net zegt dat. Um, ik kon vroeger altijd als je die carbon footprint ging, uh, ging invullen, weet je, als je geen kind hebt, ging het altijd goed. Ja. En dan dat vliegen, dat vulde ik dan ook niet in. En dan bleek ik een soort ideale burger te zijn. Oh ja. Maar er staat wel altijd bij dat soort testjes in. We moeten ons dingen gaan ontzeggen. Dat minder, ja. minder ja. had ook te maken met uh, straks mag ik dingen niet meer die ik misschien wel lekker vind of fijn vind. Bijvoorbeeld een kind krijgen. Ja, dat ik heb. Ook mensen in mijn omgeving die heel erg bezig zijn met duurzaamheid, die zeggen: Ja, ik heb dan wel een kind, maar ik heb wel de auto weggedaan. Alsof er een soort uitruil plaatsvond, ja. uh, wat je in jezelf
2: mee in het reinen moet komen ja. over jouw rol op de planeet. Ja. Maar het is ook fascinerend, inderdaad. Dat is het inderdaad. Ook heel erg het environment. Is, is heel van We moeten onze dingen ont. willen we de wereld redden voor onze kinderen? Dan moeten we ons heel veel ontnemen, waaronder kinderen. Terwijl ik inderdaad nou, aan de andere kant. Ja, zo'n kind heeft dus ook een brein en twee handen om de problemen op te lossen die er zijn. Dus het is een. En echt een andere manier van, van denken. Dat die kinderen kunnen ook juist heel veel problemen voor ons oplossen En er zit een fascinerend soort anti-humanisme. En inderdaad anti-vooruitgangsdenken in het klassieke idee van het groene. En dat moeten wij volgens mij vanaf En helemaal vind ik... Ik zie mezelf ook als een hele linkse jongen. Ik vind het heel fascinerend dat de, nou ja, de politieke kant van de verheffing. Dus van het idee van we gaan allemaal welvarend worden. Van de NHL zei iedereen krijgt een auto. Dat die helemaal overgenomen is door een stroming. Die zegt... Het kan allemaal niet, de hele wereld kan niet zo leven zoals wij dat doen. We moeten allemaal een stukje minder, we moeten allemaal wat inleveren voor de planeet. Ik denk ook uiteindelijk dat, dat, dat het niet klopt, maar dat het ook helemaal niet helpt. Dat het ook heel, heel erg moeilijk is om op die manier een soort uh, daad te krijgen. Ik moet
0: bij dat inleveren ook meteen denken aan, uh, zeg maar vroeger nog, voordat vegetariër zijn uh, hip was en zo. Uh, ik had dan vriendinnen die thuis ook nog levertraan kregen, maar die alleen maar, uh, alleen maar biologische dingen mochten. En dat was verschrikkelijk vies. En dan, ja. en dan gaf ik altijd mijn brood weg met Dior Omdat het altijd zo zielig was voor hun. Omdat het alleen maar goor. Dus ook dat, dat idee van afziening, Het is heel caffeinistisch. Heel,
2: heel ja, ja.
1: Boetedoening. Dat, dat, ja, ik ja. Dat, 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 zeker in de jaren tachtig kwam ik dan nog wel eens in, in, met vriendjes dan in de zeiling. Dat was dan ook nog eens biologisch oh, ja. dynamisch. Ja. De zeiling heette dat. Dat is een antroposofische ja. uh, winkel. Uh, nee, maar Het hele idee van als je goed bent voor het milieu, dat was toen ook, ging ook gepaard met een heel erg gebrek aan esthetiek. Ook, ja. uh, het moest ook vooral lelijk zijn. En dat oh, ja. zat niet alleen in de, in, de, in de wortels die je kocht. Die, die moesten zo krom mogelijk zijn. Oh, ja. en dan met grote kluiten ja, aarde een, erop. Ja. Maar ook de mensen die dat gingen eten, die hadden ook geen geverfd haar. En die
2: hadden dan vaak wat we gewoon de geitenwollens ook. Ja, geitenwollen geitenwollen. ja, ja. Maar het is ook dus een hele ja. soort ongemak met de moderne samenleving. Alles wat de moderne samenleving. Heeft voortgebracht, is de oorzaak van alle problemen. En die, daar moeten we dus weg. Dus dan ja. horen inderdaad ook. Nou ja, je haren verf, een beetje lekker eten, rechter dingen. Ja. geïndustrialiseerd voedsel. Dus het mag er allemaal ook niet goed uitzien. Ja. Het hey, lijkt mij heel. Uh, nou ja, da daarmee ga je geen, de goede gemeente niet overtuigen. Denk
0: ik. Laten, we, laten, we, laten we eens beginnen um, bij die, bij die tegenstelling. Uh, um, ik, ik heb onlangs. Een stuk geschreven over placenta-eters. En daar een recht lijntje getrokken van die. Van placenta-eters zijn vrouwen die dus denken dat het heilzaam is om je placenta te eten na de geboorte. En dan heb ik heb een lijntje vandaar getrokken naar die vrouwen die op het museumplein staan te protesteren tegen corona. En daar heb ik jou ook um, aangehaald. Um, hoe, hoe zit dat met die.? Met die Want er zit daar een hele rare oh, tegenstelling is, tussen mijn en ja. natuur...
2: Ja, er is een soort, voor mij nog bijna een onbegrijpelijk twist. Het, het, het fascinerend is dat de mensen die het meest geprofisteerd hebben van de moderniteit en de vooruitgang, dus vrouwen? de mensen omgaan. Nou ja, nou ja, de vrouwen in ieder geval, dat zijn ook vaak vrouwen in, in de stad. Dus in de urbane ja. vrouwen, hoogopgeleide vrouwen. Dus die, nou ja, als je kijkt naar. Die al zich hun te voorlopen. Die Nou ja, weet uh, je, ja. Maar wel als je kijkt naar al hun uh, nou ja, voorlopers die, die het beste leven ooit hebben. En dat is vooral te danken voor mij aan de verlichting en alles wat eruit voortkomt en de modernisering. En die zich nu op een of andere manier daar zo'n ongemak mee voelen, eh, vanuit een ondraaglijk privilege wat mij betreft, zich daar tegen af gaan zetten. En dus inderdaad, eh, nou ja, dit soort dingen als placent eten, maar helemaal in de homeopathie, ja. Ayurveda, allemaal oude kennis. En het is een soort, ik kan nog niet helemaal pinpointen waarom ze daar zo... Ja, voor een deel zit er een, een stukje verveling in en er zit ook een stukje nou ja, mensen die worden wel kritisch opgeleid... maar zijn toch niet helemaal in staat om alle bewijzen te wegen. Dus als het, als het gaat om antifax. Maar waar nou helemaal die, nou ja, dat ongemak met die moderniteit vandaan komt... vind ik fascinerend.
0: Ik was laatst op een avond over vrouwengezondheid. Uh, en toen ging het over de pil, waar mm -hmm. wij het ook wel eens uh, over gehad hebben. En er is heel veel pilweerstand onder vrouwen. En voor een deel... Klopt dat ja. ook? He, dus, dus er zijn ook dingen in de westerse geneeskunde die niet goed gaan. Wordt, uh, vrij, vrij weinig medicijnen worden op vrouwen getest. Dat komt ook omdat er één keertje iets mis is gegaan. En toen werden er, er kinderen met uh, misvormde ja. kinderen geboren. Ja. Uh, uh, en toen hebben ze bedacht, misschien testen we beter helemaal niet meer op vrouwen. Dat we dat risico niet lopen. Wat er dus weer voor zorgt dat uh, dingen slecht op vrouwen getest zijn. Maar... Uh, het, het blijft wel zo dat heel veel van die bijwerkingen waar die vrouwen het over hebben... Dus enorme anti-pilbeweging. Heel veel van die bijwerkingen waar vrouwen het over hebben... Die zijn gewoon niet aangetoond. En, uh, ik, dus, ik, ik zat daar met, uh, met een meisje dat hierop aan het promoveren ja. uh, is. Uh, en ik was heel benieuwd van tevoren. Dacht ik, oh shit, waar staat zij in deze, in deze discussie, zeg maar. Dat had ik ook niet helemaal gevoeld. En zij was dus ook heel duidelijk... ja. Uh, uh, je, je staat er voor open, want ik doe er onderzoek naar... maar er is gewoon heel weinig bewijs um, uh, voor. Er zijn vrouwen waarbij dat zo is. Ja. Er zijn vrouwen waarbij die bijwerkingen er zijn... die ook aangetoond zijn. Het staat ook gewoon in de bijsluiter en zo. Maar dat is maar een heel klein deel. Bovendien weten we dat voor heel veel andere vrouwen... er gekende bijwerkingen zijn, van ongesteld zijn. Nee, ja, precies. En het hele idee dat je hormonen in je lijf stopt, zegt zij... Er zitten al hormonen in je lijf. Ja.
2: Nou, maar hier raakt voor mij ook wel aan. Heel vaak worden dit soort dingen dus ook niet... tegen een counterfactual aangehouden. Dus ik, ik kan best wel voorstellen... dat als je kijkt, zeg naar... hoe de wereld nu is in de moderniteit is dus regeld... is er nog steeds een wereld te winnen voor vrouwen. Uh, ik, ze worden op heel veel manieren gediscrimineerd nog. En het leven is echt nog niet zoals het zou moeten zijn. Um, en dus... Als je, dat, als je alleen daarnaar kijkt, denk je ja, de wereld zoals nu is niet goed. We moeten echt een ander systeem hebben. Dus weg met die moderniteit, want mijn leven is nog niet gelijk aan dat van die man. Maar je moet het natuurlijk wel vergelijken met de counterfactual. Als er geen modernisering was geweest, dan was het leven voor vrouwen nog veel. Dat is met dit soort dingen ook, ja. De pil geeft bijwerking. Maar kijk je ook naar de counterfactual als er geen pil was. Precies. Ja. Die, dat de, bij, heel vaak de bijwerking
0: niet van uh, ongewenst zwanger zijn ja. is uh, best groot.
2: Precies. daarom. <laughs> dus dat is heel vaak volgens mij wat de fout gaat. Dus ik denk inderdaad, volgens mij moeten we de modernisering verbeteren. En dat kan ook. Want voor mij zitten we nu ook echt wel een beetje in zo'n kapitalistisch idee dat, dat het allemaal niet goed wordt verdeeld... en het, gaat, het geld gaat niet allemaal naar de juiste dingen... maar in plaats van het hele systeem om te werpen... laten we gaan werken om die modernisering nog beter te laten werken... in plaats van het kind met het bad laten weggooien.
0: Ja,
1: ja wat ik wonderlijk vind, en dit is niet mijn idee hoor... Uh... Is dat er bestaat een idee, wat uh, Jolie Jensen beschreef dat in een, in een boek Redeeming Modernity? Ik weet niet of je dat. Uh, nee. uh, dat het idee dat met moderniteit of technologie wat erin komt, dat dat wordt ervaren als iets dat ingebracht wordt in een wereld die in zichzelf eigenlijk heel erg puur en goed en zuiver en goed was. Ja. Uh, zoals Adam en Eva in het paradijs waren en opeens komt die listige slang en het bijt in de appel en dat is natuurlijk zo'n zo vrouw ja. die niet te vertrouwen is, daar treedt iets ja. in. En of dat nou via uh, de moderniteit is, in de zin van, van geneeskunde of technologie en die veronderstelling is, is dat je dat buiten kan houden. Ja. Er wordt een, een tegenstelling gecreëerd tussen die, die zuiveren. En wat je bij al deze mensen ziet die zich, of het nou placenta-eters zijn of mensen die zich keren tegen vaccins, is dat er zes we spreken ook vaak over harmonie, zuiverheid ja, liefde. Ook, uh... Uh, uh, hoe rechtsers ze worden, hoe meer ze het over liefde en verbindenis oh, ja. hebben. Dat is een hele mooie uh, uh, is Niet mijn eerste associatie met rechtsdenken. Um, dus er zit die wereld die
2: wordt bij ons weggehouden, die wel goed is. Ja, en dat is eigenlijk gek genoeg. Dat is de counterfactual waar, dus, waar ze het mee vergelijken. Dus je hebt de moderne wereld die niet die, 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 die kut is. En... De adem en Eva wereld, die ideaal is, die natuurlijk nooit heeft bestaan, en die eigenlijk ook dat hele harmonie met de natuur is nooit, uh, nooit bestaan. Maar als je dat denkt, dat dat bestaat, ja, dan snap ik wel dat je van die mode ja, ik snap achter... het ook
1: nooit dat een, een vriend dat... van mij die altijd met bewondering naar de middeleeuwen ja, die... sprak en zei: Van ja, die mensen waren zo spiritueel. Ja, je hebt de... bloed die de hele dag kiespijn en je gaat op je veertigste dood.
0: Ja, je gaat dat naar zijn een kerk twee. En de kerk en ja, daar wordt je mooi gezond. Ja. Je, en pijn
1: en je gaat heel snel dood. Nou, als je ergens spiritueel van wordt, ja. is het pijn en, 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 en de wetenschap dat je uh, dood gaat. Ja. Dat weten we maar, ook in deze tijd.
0: Maar het is niet alleen uh, een,
2: een, een, een vroegere
0: natuurstaat waar naar verwezen wordt, maar ook oosterse uh, geneeswijzen. Ja.
2: Maar dat is allemaal, die mensen stonden dichter bij de natuur. Dat is zo, dat is zo fijn. Ja. Dat is onzin wat mij, betreft. maar dat is wel wat ook vandaag. Die oude mensen in indigenous knowledge is blijkbaar.
0: Ja, indigenous knowledge, dat is, echt... is ook zoiets. Ja, ja. ja. En ja, dat ik vind het altijd
2: van... oer en oud. Hè? Ja.
1: Het, het is nooit een nieuwe Indonesische hippe denker of een technologie die uit Jakarta komt. Nee, het altijd, nee, je moet oh. altijd een verrompeld mensje ja. zijn die met een bepaalde Oerkennis heeft die voorbij gaat aan ook het, ja. het cognitieve. Dat maar, ook, me... maar ook
0: voorbij gaat aan het idee dat uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Oosterse geneeskunde, uh, dat daar wel gewoon ook allerlei wetenschappelijke regels in worden toegepast... en dat Oosterse geneeskunde ook niet één groot ja, apart vakgebied is... dat bestaat naast Westerse geneeskunde. Nee, is dat,
2: niet, dat is ook wat er vaak wordt. Dat is ook wat Van Dana Shiva, ik weet niet of je haar kent, zo'n ecofeminist ook, zegt. Dit is gewoon een ander systeem van kennisvergaren dan in dit Digital alles en ze staan precies op dezelfde hoogte. Dus het echt, dat je relativeert dus de kennis van de Nederlandse of de, de westerse wetenschap met. Nou, dat ja, is een manier om kennis te vergaren. En de andere is. Dit ja, is een alles van. Voor mij is het een soort accumulatie steeds van dingen die yeah. elkaar. In plaats van dan terug te kijken, dan laten we. Want ik geloof zeker dat daar ook goede kennis in zit. Maar laten we die gewoon testen. En laten we kijken wat we kunnen gebruiken. En in plaats van één zo'n kennisgebied van de de Helemaal als een heilig ja. zien, Dat is alle kennis. Ja, maar nu trek je heel erg vanuit je hoofd. Eh. Ja, maar je heel erg vanuit je hoofd. Ja, maar je Want uh, Vincent,
1: vaak. jij bent
0: opgegroeid met deze... Ja. Uh, in, in, in deze... Uh, <laughs> nee,
1: in deze krochten van de...
0: Het is heel erg uh, uh, romantiek of... Neo Romantiek, deze weerstand tegen wetenschap.
1: Nou, ja, je gewoon die twee dingen. Ik, 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 ik heb op de vrije school gezeten, heb ik al vaak gemeld in deze podcast. <laughs> uh, en kijk, er is natuurlijk een soort 19e eeuws denken over de natuur. En uh, die, 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 in dat 19e eeuwse denken van de natuur, daar zit een enorme dubbelheid, zou ik zeggen. Aan de ene kant zit er een. Uh, wat dan he, die overweldigende, de macht van de natuur, uh, waar je de sublieme ervaring uh, wordt er altijd bij genoemd. Die, die overweldigende krachten die tegenover je staat. Die, kan, uh, die, die is, is heel esthetisch en spiritueel en groot en er zit een, een waarde in. Aan de andere kant kan het ook heel overweldigend zijn in negatieve zin. He. Het kan je ook, dus er zit altijd een spanning wat je voor de romantiek had dat de natuur vooral beteugeld moest worden. Uh, zie je in de 19e eeuw, loopt het Vondelpark in, dat is altijd een heel mooi voorbeeld, dat ingericht is als een Engelse landschapstijl, wat lijkt alsof het uh, allemaal op een soort organische manier, met allemaal kromme beetjes, er is dus geen één pad is er recht, en er zijn de heuveltjes. Dit is gewoon in de bloody polder aan de rand van Amsterdam, <lacht> er waren geen heuveltjes, er waren geen kromme riviertjes natuurlijk, dat is allemaal gewoon zo aangelegd. Dus dat idee dat die natuur een plek is waar je in kan trainen. Nou, de hele literatuur, de Frederik van Ede en, en noem ze allemaal ja, maar op. Weet ja. je. Dat daar een soort waarheid in, in ligt waarin je naar terug kan keren. En dat terugkeren is vooral heel belangrijk. Uh, Walden en dat soort ja. instituten die daaruit zijn uh, uh, ontstaan. Dat, daar ligt ook het begin natuurlijk, in de late begin 20e eeuw, in al die, uh, uh, wat jij nu environmentalism ja, noemt. En in culture uh, culture ja, in uh, de natuurlijk, de jaren 60 uh, ook
2: terug naar, uh, en daar zit ook nog voor mij wel wat extra's bij, heel veel, ik heb die, heel veel van die vrouwen ook, die hebben ook wel het gevoel dat in de moderne samenleving ze eigenlijk geen enkele controle hebben over hun eigen leven, dus je eten wordt... Uh, nou ja, gemaakt, geproduceerd... Wat een door afschuwelijke
0: grote... misvatting is. Want vroeger had je echt geen controle nee. over. Eigenlijk, nee, nee, omdat precies, er geen bil was. Nee, precies.
2: Dus, maar dus, <laughs> geen, 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 uh, je hebt geen je, je, de ziektes die je krijgt. Of in ieder geval bijvoorbeeld een vaccin is ook een soort... Je weet ja, je niet maar moet wat maar er in je eten dat, ja, zit. Je weet niet wat, wie het maakt. Je hebt het nog nooit de boer ontdekt. Je weet ook niet wie, wie verantwoordelijk is voor je, nou ja, voor, je, voor je gezondheid. Dat zijn allemaal intransparante, grote, overkoepelende organisaties. Die je maar moet vertrouwen. ja En dan ben je, word je een beetje kritisch opgegroeid voet in, in de opleiding, maar net niet kritisch genoeg. En dan denk je, ja, ik ga het heft in eigen handen nemen en dus ga ik antifactie worden. Ja. Want dan, uh, dat is gewoon een schop tegen alle intransparantie en de activistische met... maatschappij waar ik geen controle over heb. Maar dat ook speelt dus, ook mee. Ik,
0: ik denk echt inderdaad met een idee ook van, uh, van een moederschap en een, en een goede moeder willen zijn, die weegt al haar opties ja. af. Uh, uh, en, die, en die neemt niet zomaar iets nee.
2: aan. Ja, maar het is, het is denk... fascinerend dat in de jaren twintig had je, dus echt uh, die de eerste Unilevers... die heel erg adverteerde met van ja wij uh, hebben betrouwbaar voedsel. Dat was ook zo. Dat kwam van de lopende band. Dat werd gecontroleerd door de overheid in plaats van de lokale boer die zijn melk aanlengde. Dus in het begin waren die grote bedrijven waren een soort, nou, iedereen, iedereen wilde daar zijn voedsel, want dan wist je tenminste dat het goed was. En nu is het totaal omgekeerd.
0: Maar er zit toch ook wel, um, Nestlé verkoopt toch ook uh, in, uh, in die derde wereld die, die niet de andere wereld is, Zijn kosting uh, 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 verkopen ze ook heel veel poedermelk terwijl het eigenlijk beter is als mensen daar gewoon uh, de borst zouden geven. Ja, dit is
2: wel voor mijn verhaal vanuit de jaren tachtig inderdaad, maar ja, dus er zijn ook. Kijk, als je een bepaald idee hebt dat, Er zijn er zoveel zijn verschrikkelijke dingen gedaan ja. in, in in Afrika. Echt Afrikaanse menden zonder consent als Guinea Pigs gebruikt. Dus ja, uh, er zijn verschrikkelijke. Dus, een deel van die ongemak is ook wel terecht. Alleen de oplossing die zij. Uh, uh, zoeken is vaak nog erger. Dat is natuurlijk met het hele environmentalisme ook. Als je Ja, natuurlijk zijn er heel veel problemen met de modernisering en we hebben een klimaatprobleem en een gigantisch biodiversiteitsprobleem, maar als we allemaal uh, off the grid in een bos gaan wonen, is het probleem alleen nog maar groter, want dan heeft iedereen veel meer ruimte nodig. En om biologisch eten heb je 20%, 30% meer land nodig, dat hebben we helemaal niet. Dus heel veel van de ik zeg ook altijd, de Greenpeace heeft perfecte probleemstelling... maar nooit een goede oplossing.
0: Ja, um, want het dat, dat, weven met de natuur... dat zie je op, inderdaad op allerlei andere manieren... als het over eten gaat. Uh, inderdaad, mensen die bang zijn voor één e nummer. Ik herinner me, een mooie column van Rootsanne Herzberger uh, over hè, als, je, als jij appeltjes geschild hebt... en je serveert dat aan je gasten... dan sprenkel je er ook wat citroensap overheen... want anders dan zijn ze zo bruin. Nou ja, dat doet zo'n één e nummer ja, ja, uh, om, om dat te voorkomen. Dat mensen dat dus ook vaak niet weten... Uh, ik weet dus ook heel veel dingen niet. En, uh, dus ik, ik zie dat... Ik zie, aan de ene kant herken ik dat weet, met de natuur. Maar aan de andere kant ben ik dus ook opgegooid met kernenergie. Dat is gewoon slecht. En nu... Laatst was er ook weer die hele discussie over. En als je voor kernenergie bent, dan ben je eigenlijk automatisch rechts. Ja, zeker. Okay. Dat is, <laughs> doseer ja, mij. Ja, In dat, oh, en dat is het ergste wat er is. dat, om dat is ook, ja, ja, precies.
2: Want ik wil, ik ben heel links. Ik stem bij één, dus de uh, linkse... links know, bijna Alles dat ik je niet durf uit te Maar voor mij is ook die hele weerstand tegen kernenergie. Kijk, het, voor mij het grote probleem wat we hadden natuurlijk Tsjernobyl, maar er zit ook hier zit dat idee van die counterculture achter of the grid. Dus als je als uh, rechtsgeaarde of the gritter of de energie wil hebben, dan moet je dat zelf in, in handen kunnen hebben. Dus zonne-energie, een zonnepaneel, lekker decentraal geregeld, windenergie, je eigen windmolen. Het is natuurlijk allemaal niet zo, want uh, als we het hele Noordzee bouwen, zijn het ook hele grote bedrijven. Maar een kernenergie, een kerncentrale, is natuurlijk het toonbeeld van gecentraliseerde macht. Ja. En daar uh, schieten de, de environmentalists heel erg op. Maar ik vind het alleen, is dat gek, wat klassiek klassiek linkse, zijn juist er heel erg voor gecentraliseerd. Bedoel, als we kijken naar de jaren 50 tot 70... de grote groei van de westerse samenleving als het ware... de trant glorieus... was heel erg in handen van de overheid. Dus wij hebben die hele grid in Nederland... dus waar onze elektriciteit doorheen gaat... allemaal met de overheid heeft dat gemaakt. Dus die hele omslag van gecentraliseerd is goed... naar het tegenovergestelde is goed... is ook een soort fascinerende omgang. Ik denk nog steeds dat als je uh, de Afrikaanse landen rijker wil maken... dan begint dat bij een grote... Zeer invloedrijke overheid. Die moet een kwit maken. Die moet ziekenhuizen gaan bouwen. Dus dat hele idee van met z'n allen in een kleine samenleving of de kwit leven, dat dat nu een links is, is voor mij echt mindblowing. Ja,
1: ik vind het mooi. Dat geldt natuurlijk ook voor de
2: spoorwegen die over de hele wereld. Dat is verheffing. Dat wordt centraal geregeld. Je moet dan wel een soort vertrouwen hebben in de overheid. En dat is voor mij natuurlijk voor een deel weg. Na 40 jaar neoliberalisme... -li snap, snap ik dat ook wel. Er zijn geen grote vergezichten meer. En mensen die het vaak Haar... ook allemaal mis... maar de, ik heb nog een goede overheid een links is een goede overheid die gecentraliseerd opereert en dan kunnen sommige dingen zoals nou ja, energie was vroeger ook in bijvoorbeeld in uh, Frankrijk 56 kerncentrales allemaal door de overheid gebouwd
0: maar ik ben daar helemaal voor maar uh, uh, een bijzonder gecentraliseerd aangestuurd linksland uh, was de Sovjet-Unie ja. het ging daar ja. natuurlijk uh, mis uh, uh, ik, ik was er uh, het, uh, anderhalf jaar geleden, wat echt fantastisch was.
1: Je ziet er ook nog steeds
0: stralend uit. Uh, ja. uh, dat is echt een, echt een dead joke, ja. uh, Vincent, die toen de hele tijd gemaakt is. Maar um, ja. uh, ik, weet, ik weet het ook nog uh, dat we geen spinazie mochten ja, stop, eten ja. uh, uh, en zo. Is het de angst voor, uh, voor een ramp die, die ja, mensen. Ja, ik denk dat
2: dat natuurlijk. Nou ja, voor mij kwam die... Eigenlijk als je een beetje terugkijkt naar het dat, uh, dat start van de, de milieubeweging... is dat echt de jaren zeventig. Dus er was al een soort anti-moderniseringstendens... Uh, toen binnen de groene beweging. Die in die tijd ook helemaal niet zo gek was. Hè? Want in de tijd kwam de Club van Rome natuurlijk van... oké, okay, we kwamen uit een soort agrarische samenleving. We, gingen, we industrialiseerden en alle seinen gingen als het ware op rood. Dus je zag de CO2. Het is gewoon, hoe, hoe rijker we werden hoe meer CO2 we uitstellen. Hoe rijker we werden, hoe slechter met de biodiversiteit. Je zag ook een soort rechte lijn. Dus ik snap ook wel dat je in die Club van Rome... die trok al die cijfertjes gewoon door. De zorgen waren terecht. Ja, zeker. Absoluut. En, in, nou ja, en daar hoorde dus ook heel erg bij... van als we te veel energie gebruiken, is dat slecht. En toen kwam dus daar in 86 natuurlijk... Chernobyl overheen. Uh, en toen zeggen: ze: zie je wel... Uh, dat is ook slecht. En kijk, er is geen enkele energievorm zonder risico. En ik wil het ook zeker niet uh, bagatelliseren. Maar. En toen kwam natuurlijk Fukushima nog een keertje. Maar allemaal, Fukushima, daar is één iemand overleden door straling. <laughs> dus wat mij betreft is dat het toonbeeld dat kernenergie de meest veilige vorm van energie is. Want met een uitbeving van 9,0 op de schaal verrichten. en een tsunami en dan nog steeds maar één dode. Ja, goddomme, daar komt dan maar eens om. En natuurlijk heel veel energie op een hele kleine oppervlakte. Dus ja, het risico is groot. Het risico geef je ook veel meer uit handen, hebben dat mensen het gevoel dan bij zon en wind, want grappig genoeg, als je kijkt naar het aantal doden per wat uur, heb je dat ook wel bij water en bij zon. want er valt dan wel eens iemand van het dak bij het installeren. dat is natuurlijk heel lokaal, maar het telt wel op. Uh, nou, en dus dan heb je ofwel evenveel veel doden. maar dat is vol toch, net als met een zelfrijdende auto en een auto rijden. je hebt meer controle over je energie en je slachtofferschap en dat soort dingen dan als het gecentraliseerd geregeld is. Ja, uh, dat speelt een uh, dus heel
0: belangrijk. Zou, ja.
1: zou het ook met rentmeesterschap te maken kunnen hebben dat je uh, met een kerncentrale behoud je altijd natuurlijk uh, uh, afvalstoffen over die je nog in, nou ja, ik geloof dat millennia ja. nog uh, uh, giftig zal zijn. Dus dat wij als generatie de verantwoordelijkheid nemen voor al die generatie na ons om daar uh, die lasten op te leggen. Ja,
2: dat heb ik. Grappig genoeg gaan natuurlijk. Of grapig... Kolen en gas hebben dat nog veel erger natuurlijk. Dat stoot, dat stoot we uit de lucht in die CO2. En ook nog heel veel fijnstof. En daar sterven dus 6 miljoen mensen aan. Ja, maar fossielen. dat ligt niet in een. Dat kan nee, ligt maar, ja, ja. maar dat, maar dat ja. het ligt inderdaad niet. Want dat is het mooie. Want we gaan juist zo veilig om met het afval van de kerncentrale. Dat we weten waar het ligt. We gaan het ook onder de grond uh, waarschijnlijk uh, opslaan. Dus iedereen kan het gecontroleerd doen. En het in de lucht spuiten van fijnstof. Waar we totaal geen controle hebben. Waar we ook weten hoeveel miljoenen doden. Want nu is er ook wel een antifossiel. Maar dat hebben we jarenlang. Is dat nooit een argument geweest? En bij zonnewind ook. Dat is ontzettend veel cadmium en lithiumafval, wat kijk, kern, kernafval dat wordt nog met de eeuwen minder, maar lithium wordt nooit minder giftig en lood ook niet. En kadmium, ja. Dat blijft de hele tijd giftig, dus dat argument is waar. Het is zo dat we de volgende generaties opzadelen met schade, maar dat doen we met alle energiebronnen. Um, en met deze misschien wel het minste. Want ja, jij hebt, jij hebt in je leven ongeveer een vingerhoedje aan uranium nodig. Echt superweinig. Het
0: is super weinig. Het zijn onderwerpen die mensen ontzettend in hun loopgraven uh, plaatsen. En, en dat, dat vind ik dus zo fascinerend. Uh, ook hè, dat dat hele, waar, waar die Hans, Gosling, uh, Hans Rosling uh, natuurlijk groot mee uh, is geworden, dat um, uh, die, die kennis zit vast of Zo, hè? dus 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 je hebt, je hebt eenmaal iets geleerd in je jeugd, en dat is nou eenmaal wat is blijven hangen. Ja. Hoe zit dat nou met, met andere onderwerpen, met uh, Gent technologie?
2: Ja, voorbij kom je daar helemaal in het Kijk, voor mij zit dus in dat, dat vastzitten, zit heel erg in het idee dat dit ook allemaal onderdeel is van je identiteit, natuurlijk. Dus heel vaak gaan die discussies over Gent gaat het nou of Gent uh, veilig is of niet dat oppervlakker gaan daar de discussies in de media altijd over. Daar heb ik ook heel veel aan meegewerkt... dat ik tegenover Greenpeace word geteld. Maar uiteindelijk is dat niet de discussie. De discussie is... houden we van gecentraliseerde macht of niet? Want het is vaak in handen van grote bedrijven. Dus nog weer wat dieper zit... Zijn we voor de modernisering of zijn we tegen de modernisering? En dat is, uiteindelijk gaat het om waarde. Wat is, wat is jouw ideale wereld in 2050? En voor mij is dat een nog veel gemoderniseerdere wereld dan nu. Weet je, dus Tokio en Hongkong en Singapore als voorbeeld. Maar voor heel veel mensen in onze omgeving niet. Die willen terug of die verlangen naar een soort kleinschaligheid, tight communities. Uh, Waar ik absoluut niet aan moet denken. Maar dat is zo dat romantische idee van de wereld. En daar gaan al die discussies over. Dus ook kernenergie of over Genter. Ik heb mezelf ook heel vaak schuldig gemaakt aan die oppervlakkige discussies. Maar het is natuurlijk een identiteit- en discussie. En dat maakt ook dat het heel moeilijk is om dat te doorbreken. Want ja, probeer maar eens je identiteit te veranderen. Want dat betekent ook heel vaak dat je je vrienden verliest. Ik heb, ik heb een film gemaakt over genetische modificatie en daar was één iemand die, Mark Linus, die in zijn leven dus van standpunt is veranderd. Nou, dat kostte hem gewoon vrienden.
0: Dat, dat kan kostte, ik me heel goed voorstellen. Ja, dat ja. kost hem
2: gewoon zijn, zijn entourage. Nou, do, doe het maar eens. Ja. En die, die ja, heel veel van onze vrienden, die natuurlijk heel erg de milieuorganisaties op een, op een uh, pedestal hebben staan, uh, die, die milieuorganisaties kunnen ook niet meer terug. Die hebben zo invested in, die, in dat hele idee dat de moderne uh, wereld de, nou ja, de, de root of all evil is. En wat ze dus ook wat, waar ze gelijk in hadden in de jaren yeah. 70. En nu zie je echt dat het anders is. Je ziet dat modernisering en milieuschade... niet meer aan elkaar gekoppeld zijn. Dat zie je in Nederland. Nederland is veel schoner dan in de jaren 50. En we zijn veel rijker. Maar dat betekent dat zij een hele respondertere... Yeah. Ja, moeten slaan. Ja, ga er maar aan staan.
0: Ik heb, uh, toen ik uh, als student... politicologie leerde over... framingtheorie... Uh, in, uh, in, in de jaren negentig... bij Han, Heine Anton van der Heijden. Uh, uh, bij politicologie. Uh, ging, ging dat... heel erg over de, over de milieubeweging. Als voorbeeld, zeg maar, van... Uh, hoe frames werken. Want dat kon je zo goed uitleggen aan de hand ja. van de milieubeweging. En... ik vraag me dus af... Want we weten dat die frames, die toen dus een beetje ontdekt werden, mm -hmm. ook dat idee dat je, dat je daar dus ook als, als politieke organisatie mee aan de slag kon, dat je daar zelf actief op kon inzetten, dat die ook toen gevestigd zijn geraakt en dat het heel moeilijk is om die los te frikken.
2: Ja, ja dat lijkt mij dus, ik bedoel, dat is eigenlijk een beetje mijn grote angst, Dat als je nu ziet, nou, ik ben al zelf bioloog, dus ik als het gaat over het ecominisme en vooruitgang vooruit, heb ik het heel vaak over de landbouw. Dat is dan mijn expertise. En het beleid wat nu wordt gevoerd in, of in Europa, wat gevoerd gaat worden. Dus die Farm to fork Strategy waar ze naar 25% biologisch gaat. Is uiteindelijk dus slechter voor de planeet. We hebben, als het gaat om de biodiversiteit. De grootste culprit van het biodiversiteitsverlies is het uitdijende landgebruik. En dan ga je extensiveren. Terwijl je nog 3 miljard mensen extra moet voeden. En iedereen rijker wordt. is gewoon echt... Echt een slecht beleid. Maar dat komt, dat komt voort uit die frames uit de jaren 70, 80. En... Ik ben eco -modernist en ik ben best wel veel in de media... maar het is mij nog niet ingeslaagd om dat frame te veranderen. Dat ja. is, is zoveel veel. Want het veel frame werk.
0: is pesticiden, Monsanto... Ja, dus intensieve
2: landbouw is... Het Bespoten is, eten ja, is
0: slicht, want het is gif. Ja, dus
2: alles wat te maken heeft met intensivering, modernisering... moderne voedselproductie. Ik bedoel Michael Pollum, weet je wel? dat is echt een grote schrijver... die zegt ook van, we moeten niks eten... wat onze grootmoeder niet zou herkennen. Weet je wel? Dus die hele frames rond... Nou ja, organic is goed, uh, oud is goed en dus alles wat modern is en hoogtechnologisch is slecht. Die frames zijn zo, als ik het woord zeg aan uh, intensief, dan denk ik aan iets grijs en als ik denk aan organic, dan denk ik aan iets roze. En die zijn zo sterk, ja. zelfs ik voel die frames. En ik probeer ze dus te veranderen. Maar, maar dat dus is zo, zo moeilijk, joh. Het hoor.
0: is zo dom. We deden laatst met de vriendengroep. Uh, hadden we bedacht. time travel eten. En gaan we van, van verschillende decennia eten. het eten eten? Toen hadden we eerst de jaren twintig gekozen. Dat is super kut. Want het eten was helemaal niet lekker. Dus de jongens hadden van die kookboeken gevonden. met... Uh, ze aten gewoon niet echt lekkere dingen. in, in, de, in de jaren twintig. Dus
2: dat is. Ja, wat, wat je weet groot.
0: We hadden bijvoorbeeld. Um, uh, champignons gevuld met krap. Dat is ook gewoon geen lekkere, geen lekkere combinatie. Maar ze hadden gewoon, het was gewoon niet verfijnd nee, en niet nee. heel lekker. en Zij hadden dan gelukkig nog Franse keuken uit de jaren oh, 20 ja. gekozen. Oh, ja. Het had veel erger gekund met de Nederlandse keuken. Ja,
1: tot in de jaren 70 hoor. Ik, ik kan me oh, nog een, 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 een gerechtje rolmopsen met koffiemelk in ja. de oven. Gewoon
0: nou ja, dus Serieus, dat, dus dat wat uh... je allemaal niet kent. Ja, maar um, Hidde, uh, je zei net al een paar keer, ik ben eco-modernist. Wat is het?
2: Ja, nou, eco-modernist uh, is, is dus inderdaad een... Uh, ik, vroeger was ik dus ook een echte klassieke groen. Ik ben opgegroeid in een heel groen gezin. Mijn vader heeft zijn hele leven bij Stadsbopsbeer gewerkt. Dus ik wilde bij de Rainbow Warrior ook werken. Op ah. de Rainbow Warrior. <laughs> ik was echt de klassieke GroenLinks, of uh, Greenpeace aanhanger. ging biologie studeren. Toen allemaal hoogleraar. Die, bij biologie zit
0: er ook heel veel. Heel heel, ja. Je
2: hebt daar ook heel erg twee stromen. Je hebt de ecologen en de mensen die dus de moleculaire richting, biotechnologie richting. En ik deed het dus dat laatste. En toen kwam ik allemaal nog hoogleraar die allemaal mij vertelde... dat genetische modificatie, dat er niks meer aan de hand was... dat de hele consensus in de wetenschap was... dat het allemaal prima was, weet je wel. Ja. Dus langzaam ging ik twijfelen. Dat, en ik ging, daardoor ga je natuurlijk meer lezen... dan sta je open voor een, voor een andere mening. Dus ik kwam allemaal dingen tegen waar zij er echt naast zaten. En ook gewoon, ik kwam achter dat, het, dat ze heel vaak niet... De groene, groene dogma. Ja, dus, ja, ja, precies. Dus dat zei ook gewoon dat het een ideologie was. Wat niet per se slecht was, maar dat het niet... Ik dacht altijd, alles wat zij zeggen klopt. Ja. En, het, en zonder ideologie. En dat is gewoon niet zo. Nou, toen was ik heel lang een dodende duurzame. En toen kwam ik in 2015 uh, het Ecomodernistisch uh, Eco Manifest tegen. Ik dacht, ah, dit is thuiskomen. En wat zij eigenlijk zeggen, wat zij in de basis zijn, zijn dus een soort optimistische... Uh... Want dit
0: is een internationale beweging? Ja,
2: het ontstaat in, uh, in Amerika, in de buurt van San Francisco, door twee... Uh, nou ja, eigenlijk een soort gelijkgestemde, maar net wat slimmere, dolende, duurzamer... die ook heel actief waren, nog veel actiever dan ik... binnen de klassieke milieubeweging... en daar uiteindelijk ook tegen de dogma's opliepen. En we zijn het, uh, een essay, The Death of Environmentalism, geschreven... Nou, echt al in 2004 of 2005 en daar zijn zij op, op, op gaan bouwen. En eigenlijk is, uh, ja, omschrijf ik het, uh, modernisme als een soort humanistische variant van het groene denken. Dus wij zetten niet de planeet op één, maar de, de mensen en de planeet uh, op één. En de oplossingen die wij voor alle problemen hebben zijn dus verder moderniseren en die modernisering inzetten om de problemen om te lossen in plaats van uh, een stapje terug te doen. En, nog... en wat bedoel je dan met modernisering? Is dat alleen technologie of is uh, dat meer dan dat? Ja, en dus ook het idee: kijk, als ik denk aan verdere modernisering, denk ik ook heel erg aan verheffing. Dus ik streef ernaar dat elke Boliviaan op uh, reis kan naar Laos en andersom ook. Dus dat er uh, dat een wereld voor ons ligt waar iedereen een comfortabel, welvarend, uh, goed gevoed leven leidt, op tegelijkertijd een groene planeet. En het idee van. Het uh, klassieke groen is dat, niet, dat dat niet te combineren is. Modernisering leidt uiteindelijk hoe dan ook tot destructie van het planeet. En dat, uh, nou, dat is wat mij betreft echt niet waar. Dus je kan heel erg goed de technologie, je geld wat je verdient in de moderniseren wereld, om dat in te zetten om de wereld uh, uh, ja, schoner te maken. Wat we ook in Nederland heel erg, heel erg gedaan hebben. En als je, als je dan het beleid kijkt, is het eigenlijk heel simpel. Wij zeggen, wij moeten ons als, als mensheid zoveel mogelijk concentreren om ruimte te maken voor de natuur. We moeten gewoon plaats maken voor uh, het andere leven. Want dat is het grote probleem. Dat doen we te weinig. We nemen te veel ruimte in. En dat, nou ja, dat levert drie standpunten op. Als eerste gaat het uh, om wonen. Laten we allemaal in de stad wonen Zoveel mogelijk in de stad. Dat neemt heel weinig ruimte in. Uh, laten we vooral focussen op kernenergie. Want dat geeft de beste energie uh, per oppervlakte eenheid. Dus dat geeft ruimte voor de natuur. En het belangrijkste is denk ik... Uh, concentreer je landbouw op de meest vruchtbare gronden... haal er het maximale uit de grond... om zoveel mogelijk ruimte over te laten voor de natuur. En dat zijn dus eigenlijk drie. Als wij onze activiteiten zoveel mogelijk concentreren... op zo weinig mogelijk ruimte... is er ruimte om met 10 miljard mensen... een heel, uh, nou ja, heel biodiversiteit... Maar, maar zit daar dan kandes. ook
0: achter dat je ervan uitgaat... Uh, uh, omdat ik toch Och. op die pil hang... Um, uh, dat als de moderniteit zegenviert, dat uh, vrouwen ook minder baby's gaan ja, maken. Dat,
2: dat is, ja, dat, dat, daar hangt het op. Maar dat is ook natuurlijk wat, overal, wat je ook overal ziet. In de, wat, wat Gosling.
0: Ik wou, ik wou, ik nou ja, zeg, ik precies. Gosling. Hij heeft
2: altijd een mooi voorbeeld. Wat, wat Ik wil Ryan mag...
0: Gosling zeggen, maar hij heeft Hans Rosling. <laughs> wat
2: hij ook laat zien: ik wil, zodra mensen dus moderniseren en naar de stad trekken, in Addis Ababa is het fataliteitscijfer. 1,9, net zoals in Nederland, ietsje hoger. En ga je 200 kilometer noordelijke, daarom is het 5,5. Uh, yeah. En omdat die mensen dus inderdaad in een agrarische samenleving... In agrarische samenlevingen uh, krijgen de mensen heel veel kinderen. En dat is dus in dit... De dit tijdsgewicht, nog maar in heel weinig landen eigenlijk zo. Hè? Mensen denken nog steeds dat, dat de wereld, als je vraagt wel wat is het is in Thailand, in Iran, in Brazilië, en iedereen denkt nog steeds dat het is vijf, maar dat is overal net zo groot als in Nederland. Ja. Alleen in een paar Afrikaanse landen, Niger, Burkina Faso, de echt de allerarmste landen ter wereld, is het nog vijf, vier, drie, maar wereldwijd is het 2,5. Dus op het moment dat je rijker wordt, uh, zie je overal ter wereld, ongeacht van religie, het maakt niet uit... zie je dat het fataliteitscijfer echt naar de twee gaat. En, en dat ik, kan heel snel gaan. Maar even
1: een vraag te verduidelijken. Je zegt, uh, je moet landbouw daar brengen waar, uh, waar het vruchtbaar is... en dan moet je zoveel mogelijk ruimte voor de natuur. Eerder zei je, ja, je moet er eigenlijk die intensieve landbouw... Uh, zou je niet ah. moeten willen. Tenminste niet met alle pesticiden die erbij zitten. Oh,
2: Nou, ik, ik uh, nee, het standpunt van economie is, is dat we inderdaad... In de basis is landgebruik de meest schadelijke vorm van, uh, van wat wij doen. Dus uh, we hebben het heel vaak inderdaad over pesticiden. En dat is ook, uh, die, die geven ook schade aan de omgeving, maar het is altijd een trade-off. Dus als je helemaal geen pesticiden gebruikt, heb je drie keer zoveel land nodig. Nou, dan kan het uit om wel pesticiden te gebruiken. Natuurlijk willen we alles op alles zetten om dat minder te doen. Maar heel vaak wordt de trade-off met landgebruik niet gemaakt. Dus als je kijkt naar biologische landbouw... Ja, je gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en je gebruikt geen kunstmest, Maar de opbrengst is... 25% lager en dat is nog zonder de mest gerekend. Want de mest die moet van dieren komen. Er mag geen kunstmest, dus dat kost ook veel meer land. En dat, als je kijkt naar de grootste reden voor de biodiversiteitscrisis... is dat niet pesticiden, is dat geen klimaatverandering... is dat het uitdijende landgebruik. Het is het feit dat wij allerlei niches, habitats van dieren uh, kapot maken. En in de tropen heb je heel veel beesten die ja die moeten leven van één orchidee weet je of één boom en als die niet uh, weg is dan komt die ook nooit meer terug en dan sterven al die beesten uit dus landgebruik 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 is wat mij betreft van de ecowannist met motten op alles en aangezien landbouw dus het meeste land gebruikt dus ik zeg nee we moeten verder intensiveren en dat betekent niet dat de huidige business as usual intensieve landbouw hetgeen is wat het doel is want dat kan ook nog veel duurzamer met allerlei moderne technieken kan je met genetische modificatie zorgen dat je veel minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar uiteindelijk moeten we uh, ja, naar minder land gebruiken. En dat kan dus ook. Als je echt de huidige landbouw in Europa concentreert... op de meest vruchtbare gronden... kan je dus toe met een kwart van het huidige areaal... om net zoveel voedsel te produceren.
0: Daar klinkt het allemaal. Dus we kunnen heel... drie kwart van het landbouw
2: teruggeven aan ja. de natuur... in dezelfde nee, productie. Dat, ja. dat, is, dat ja. is de wereld waar ik naar streven. Wij gaan het tegenop in Europa. Maar... Je,
0: je zegt ook, uh, ik en wij... mocht je bij de club, hoe werkt uh, yeah. zoiets...
2: Ja, er zijn inderdaad een paar... Uh, wij zijn eigenlijk met dat boek wat we in 2017 hebben geschreven... Uh, zijn we samengekomen met een aantal mensen... die geïnspireerd waren door die Amerikaanse beweging... door dat manifest. Zelf dit boek geschreven... Een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse situatie. Uh, zonder dat nou ja, de Amerikaanse mensen daarvan op, hoog, op de hoogte waren. En nu zijn er wel een klein beetje wat chapters aan het ontstaan. En mensen hebben contact met elkaar. Uh, we zijn bezig met een Europese subsidieaanvraag. Wat we doen nu allemaal nog allemaal onbezolderd. En er zijn een paar landen, Finland, België, waar de vereniging best wel leeft. Ja. Maar in Frankrijk is er nog niks. In Zweden is er nog niks. Dus er zijn een paar... Het is echt nog een hele kleine stroming in Europa.
0: Ja. En uh, je zei, je wordt wel eens bij, bij de radio tegenover... Ik wil ook een beetje over media praten, uiteraard. Uh, je wordt bij de radio wel eens tegenover Greenpeace uh, gezet. Um, hoe, hoe, wie zijn de actoren, zeg maar? Wie, 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 wie spelen er in dit veld?
2: Ja, dat is, dit, kijk, het is wel vooral een... een Maakt het, het is wel een, een, toch een strijd tussen de klassieke groene beweging. Die wat mij betreft natuurlijk heel erg leidend is in, 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 Europa, in het Europees beleid. Dat vinden ze zelf volgens mij niet. Want ze vinden natuurlijk dat het allemaal nog veel niet snel genoeg gaat. En die, die worden heel snel tegenover de ecomonisten gezet. Dat zijn toch wel de grootste spelers. En uh, er is bijvoorbeeld niet een ecomonistische partij nog. Een politieke partij die dat heeft. Maar hoe Je ziet hoe wel...
0: verhouden jullie het tot de burger burgerbeweging Ja,
2: nee, kijk, zij zijn van business as usual. En dat is natuurlijk ook absoluut. Ik denk dat heel vaak, als je kijkt naar... Want dat is wel heel vaak wat we te, te, te horen krijgen. Weet je wel? Jullie zijn uh, de, de ridders van, uh, van het kapitalisme. En, uh, van, Even kijken, en van weer, hier vuren. in het rijboek
0: staat... Dienen jullie niet gewoon de belangen van het kapitalisme? Nee, ja,
2: ja. En dat is wel van. En dat moet ik zeggen, dat we daar ook wel een beetje... Uh, daar speelt ook weer framing natuurlijk heel erg mee. We worden ook heel vaak aan de rechterkant gepositioneerd. Terwijl ik denk, ja, het verhaal van verheffing wat ik aanhoud... Is, is heel erg linksklassiek. Maar het is wel bijna treurig, dat ook, die, ook de zo die worden heel erg omarmd... nu door het VVD en dat soort dingen. Dus al modernisering... waarvan ik denk dat is voor een groot gedeelte... te danken aan links. Maar dit is helemaal gekaapt door rechts. Terwijl, en, dat, en dat heeft links ook een beetje laten gebeuren... want ze zijn niet meer zo van de, van de heffing. We moeten juist een stapje terug. Dus dat speelt wel heel erg ermee, dat Ik zie dat ook, dat bijvoorbeeld als ik een pleidooi hou... voor iemand we moeten verder intensiveren... dat de Boerburgerbeweging of de VVD of het CDA... dat omarmen, maar dan nou ja, wel achterwege laten wat dat betekent, mijn plan... wat betekent dat drie kwart van de boeren moet stoppen. En ja. dat vertellen ze dan niet bij. Weet je. Ja. Dus heel erg wordt dat intensiveren, uh, wordt dat omarmd, eigenlijk iemand die zegt dat intensieve landbouw goed is. Ja, maar uiteindelijk is mijn plan voor is veel radicaler... dan dat we allemaal biologisch gaan moeten of wat extensiveren... waar iedereen lekker boer kan blijven, maar net zo wel je wat anders moet doen.
0: Ja, want uh, je bent uh, voornamelijk wetenschapsjournalist. Uh, je begeeft je heel erg in dat mediaspectrum. Um, merk je dat... Uh, het heel erg mensen tegenover elkaar zetten is dat het twee kanten, twee kampen verhaal heel erg doorgevoerd wordt.
2: Ja, ja, ik, ik, denk, ik denk dat ik zelf al tegenwoordig zeg dat ik publicist ben, dus ik ook echt niet meer, omdat ik wel eigenlijk leef van mijn mening. Ja. Meer dan. Uh, dan Wat de ik ook de heb. Ja, ja, precies. Ja. Dan, uh, ik ben begonnen echt als, als we
0: wetenschapscommunicator. Oh hoor. Ja, ja, precies.
2: Ik zeg inderdaad gewoon <laughs> nu publicist. En, uh, ja, en je ziet wel dat de. Uh, strijd tussen dat klassiek groen en uh, economisme, wel ook hoe hoger je komt ik zeggen, in de politiek en in de media, hoe meer dat wordt uitgespeeld. Want biologische boeren en een conventionele uh, boer, die wonen naast elkaar en die zijn vrienden, dat kan prima, maar in de politiek wordt het heel erg uh, groen-links versus boeren dus dat is. En ik heb daar zelf ook wel aan meegewerkt. Ook, moet ik eerlijk zeggen, wat bij mij heel erg inzichtgevend is geweest, is dat boek van Charles Mann, The Wizard and the Prophet, waar ik ook heel erg leerde hoe het dus een waardestrijd is. Dus dat ook heel vaak... Uh, dat voor beide kanten... er echt wel wetenschappelijk bewijs is. Dus als jij voor een... Uh, nou ja, weet ik veel... een kleinschalige wereld uh, wilt... Uh, dan kan je daar ook wel rapporten bij vinden. Zelfs in de hoogste redenen van IBES... en van de FAO. En het is maar net wat je ook als een soort doelstelling hebt in je leven. Kan jij het leven zo inrichten... en kan je daar rapporten en wetenschappelijke papers van vinden... die dat onderschrijven. Ja. En sinds ik dat weet... Uh, ga ik ook niet meer in de radio, op de radio in debat met, uh, met Greenpeace. Omdat het dus een waardestrijd is. En dat we gewoon, volgens mij ook heel erg zonde van de tijd is. Als we elkaar proberen af te vangen. Laten we dan maar allebei een beetje werken aan verbeteren van de wereld. En ik ben het dan niet met jou eens. Maar ik ga geen effort steken in elkaar afvangen. Want we zijn allebei wel met een soort betere wereld uh, ja. bezig. Nou, dat, en dat vind ik toch steeds. dat ze soms, als ik, ik maak me wel zorgen over het, om het Europese landbouwbeleid. Ik denk dat het de verkeerde kant op gaat. Maar op heel veel vlakken denk ik. Ja, laten we... Proberen die polarisatie een beetje te stoppen... laten we dan maar samen gaan werken aan minder vlees. Dat willen we allebei. Uh, want er wordt ook wel een klein beetje technisch uitgespeeld... en dan wint de business as usual. Is nou dat, ja, maar dat is, de status quo.
0: Het is natuurlijk ook gewoon... Voor, me voor media is dat ook gewoon lekker. Dus het is ook gewoon lekker voor zo'n radioprogramma... nou, we hebben content nodig... Ja. Uh, en voor de rest zal het allemaal ook een reet wel roesten. Ja. Oh, wat zullen we doen? Oh, we doen dit. En dan, uh, en dan heb je lekker spektakel op de radio of op televisie... en vervolgens gaan we ook weer verder.
2: Ja, en dat zie je natuurlijk, dat is heel erg gebeurd... ook met klimaatverandering. Eén delen, één reden waarom het beleid zo inert is... omdat, er nog, omdat die, dat conflict zo wordt opgezocht... en waardoor iedereen ook denkt dat er nog steeds een conflict is... over klimaatverandering. Nu is dat wel een beetje ten einde, maar in de jaren negentig... was dat heel erg, een ontkennen tegen de klimaatwetenschappen... en iedereen dacht dat het 50-50 was... En dat zie je nu ook nog wel een klein beetje bij heel veel onderwerpen. denk je, daar moeten we wel ook als, nou ja, als ecomonisten van wegblijven. En zorgen dat we gewoon een soort positief verhaal hebben. En ook die andere. dus. Ik ben nu ook een film aan het maken over, dit, uh, over de toekomst van de landbouw. En dat, Het enige wat ik daarmee wil is laten zien dat er ook een andere manier is naar een duurzame landbouw. Maar dat, misschien, dat ze misschien zelf wel naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Maar in ieder geval dat we moeten we stoppen met, oké, okay, of, of het wordt die richting of het wordt die richting. En dan... Wat in de Europese Unie gebeurt, dan gaan ze met elkaar vechten. En dan komt er een soort Watertown Compromise in. En er verandert uiteindelijk niks. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat
1: zo'n eco-modernistisch perspectief. bezien wordt als een uh, zand in een machine. Die, die eindelijk een beetje gaat lopen over het nadenken over duurzaamheid. Uh, dat dat opgepikt wordt door tegenstanders van uh, Green Deal's, die er zijn die zeggen. Ja, weet je wel, straks is die technologische oplossing er wel. Uh, ja, daar ja. moeten we in investeren. Ondertussen zitten we die nog wel even uit in 2030. Weet je wel, we halen die norm voor 2050, want er zijn ja, genoeg knapper nee, Dat is koppen. inderdaad ook een
2: veel gehoorde kritiek van uh, dat, wij een soort, dat wij inderdaad de vertragers zijn. Ik ben, nou ja... Als dat ik jullie de vertragers naar, zijn. Ja, omdat wij dus inderdaad, dat is ook een soort frame. We worden altijd geframeerd. Oké, okay, wij, wij, wij geloven zo in de technofix dat die uiteindelijk wel komt. Terwijl ik denk, je, we moeten alles op alles zetten om nu ook te deployen wat we hebben. Weet je, dus zonne-wind, ik ben ook pro-zonne-wind, dat is prima. Uh, en de kerncentrales, laten we het allemaal gaan bouwen. En tegelijkertijd investeren in technieken die we er nog niet hebben. Want er zijn nog bijvoorbeeld staal kunnen we nog niet duurzaam maken. Kunst, kunstmest nog niet. Dus maar als, je, als die veel... nuance uh, verdwijnt
1: ja. in, in, in de debatten. Of als jij iets publiceert of een boek uitbrengt. En het wordt zo geïnterpreteerd als je wordt tegenover elkaar geplaatst Even los van dat je gewoon. Een, een, een standpunt wil innemen en een goed verhaal wil vertellen, maar in, in de debatten zou het dan ook als het zo geframed wordt is het dan wel handig om dit soort standpunten naar buiten te brengen? Moet je dat dan uh, niet binnen de eigen kring bijvoorbeeld doen? Uh, van van, van eco-modernisten of met ingevoerde microbiologen? Of
2: is het wel geschikt dus om lekker, lekker in de ivoge
0: uh, toren gaat zitten en <laughs> bij elkaar gaat knutselen. We nou ja, hebben
2: wel bijvoorbeeld geprobeerd in eerste instantie, toen we ook net een beetje op, om het, de dialoog wel aan te gaan met de klassieke groene beweging met die idee. Oké, okay, wij hebben nieuwe ideeën. Ik heb het trouwens ook heel lang gewoon probeert, geprobeerd met mijn uh, ik, hiervoor. Uh, in het begin van mijn carrière had ik heel veel debat over genetische modificatie. En dat was echt een beetje mijn, uh, mijn kindje. En ook echt wel gesproken bij GroenLinks. En dat soort dingen. Met de hoop van jongens, kunnen we wat van dat dogmatisme rond dat onderwerp uh, afnemen. Want dat werkt misschien wel beter dan helemaal radicaal tegen. Maar dat is een onbegonnen heb ik helaas uh, gemerkt. En waarom, waarom is dat onder? Nou ja, ook uh, komen we toch weer terug bij die, bij die uh, identiteitskwestie. En het feit dat je zo invested bent in dit standpunt. In een standpunt wat vroeger ook echt misschien wel oké okay was. Kijk, in de jaren negentig eh, was de eerste Gentech toepassing was Roundup Ready Soy. Dus was soja die uh, tegen een plantenverderigingsmiddel Roundup kon. Ja, dat is ook niet mijn favoriete toepassing, weet je wel. Dus toen was de, de angst daarvoor of de weerstand ervoor. er zat echt wel wat in. Dus dat er opgesprongen is. Maar nu, moet je, nu kan je eigenlijk niet meer tegen gentech zijn. Als je kijkt ook naar allerlei... Uh, uh, Toepassingen juist voor de armste boeren, denk ik daar moet je voor. Ik nog steeds tegen die sooienvelden zijn, weet je wel. Maar zeg oké, okay, dan ligt het niet aan de toepassing, aan, aan de techniek, maar aan de toepassing. Maar zij zijn zo invested in dat standpunt dat zij nooit meer. Uh, hoe hoe, hoe, waarom hoe denk denk je dat het, is, Vincent? Wat, wat, wat is
0: nou waarom denk je dat het is dat die mensen dat die mensen dat heel lullig dat mensen er uh, zo in vast zitten?
1: Ik denk dat het een. een nou ja, dat het inderdaad een waardediscussie is wat jij zegt... en dat die waarden ook aan elkaar gekoppeld zijn. Dus dat dat als je die niet het ene te... laat gaan, dat je
0: dan het andere Ja, ook en
1: dat, dat zie je bij heel veel politieke bewegingen. Het is een politieke ja. beweging, dat op het moment dat jij... Uh, uh, nou ja, we hebben de afgelopen dagen allemaal demonstraties gezien uh, weer dat als jij voor uh, Palestina bent dan ben jij ook voor uh, de LHBT community maar daarbinnen zijn dan weer mensen die ook voor Palestina zijn die daar toch niet voor zijn nou, dus dat, ja, da, niet daar
2: schuurt het? het dan al die pro-Palestine uh, mensen zijn antigenten dat hoort bij elkaar ja, ja dat allemaal. hoort bij
1: elkaar ja, En ja. Die, die, die die
2: dat tribalisme wat ja. daarin
1: uh, naar voren komt ik, ik vroeg me ook af er is uh, ook een bij... mooie
0: aflevering van de stuk Kroot vlees podcast over over hoe die waarden allemaal bij elkaar ja. Uh, clusteren. ja ja want de
1: grootste straf van een, een als je een van de standpunten ja. uh, van de tribe opgeeft wat ik me kan voorstellen bij jou ja dat was ook uh, zo, ja. dat jij uh, als, of als afvalliger wordt gezien, of als die gekke flat-earther die er ook <lacht> bij is, hebben en weer die hij denkt er anders over. Ja. Uh, of dat, er, dat daar botsende waarden in ontstaan. Dus, en op het moment, ja, en dat is een probleem natuurlijk, als je als beweging zit, als je
2: aan één ding gaat pulken, ja, dan start op een gegeven ja, moment,
1: uh, dan trek je die hele trui uit nou, elkaar. Als je, je vertrouwt
2: ook heel erg op elkaar standpunten, want de meeste mensen die zijn geen expert op Gentech en ook niet op Palestina. Dus je moet ook, dit zijn je vrienden, dat is je peers, dat is je groepje. Ja. Dus die standpunten over Palestina, die, daar zal wel goed over nagedacht zijn. En die ja. andere ook. Dus je gaat er niet alles onderzoeken. Je hebt één standpunt, daar hoor je daarbij en dan neem je al die andere. Dan neem
1: je en de tweede op. is, en dat, jij noemde het woord, er zit gewoon een diep calvinistische gedachte in die milieubeweging. Dat de oplossing natuurlijk niet kan zijn. Dat die blijmoedig kan zijn <laughs> en dat het misschien wel beter wordt. En dat we meer biefstukken kunnen eten, al worden ze anders geproduceerd. Nee, het moet allemaal wat minder. Er moet een soort schraalheid ja, maar, in zitten. Maar, Daar maar dan toch links dat Een beetje onge...
2: Links was vroeger dat wel. Van, ja, oh, kan kan je, ja, het mag juist waarom, wel okay. Ik snap niet waarom links... Of waarom dat uh, dit... Uh, want dat is het absoluut calvinisme. Zo winnend is geweest ja. aan de linkerkant. Want zelfs dat de PVDA durft dat verheffingsverhaal niet meer te houden. Ik vind het zo vast. Ja, um, ja, wil, het, ja. we, we
0: gebruiken ook de hele tijd uh, religieuze termen. Hè? Dus we hebben het al over dogma's gehad. Uh, jij hebt jezelf ook wel eens een bekeerling uh, uh, genoemd. Het zijn eigenlijk echt kerkgenootschappen. Ja. Um, die, die, die met elkaar vechten. En inderdaad, als je, als je zegt dat je Maria aanbidt... <laughs> dan, 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 dan zit je in een bepaalde hoek... en dan kan je niet, dan kan je niet ja. zomaar ook afstand doen... van de eerste communie. Of, weet nee. je, daar, die dingen horen nou eenmaal Ik heel erg een bij elkaar. dat Mohammed
2: nou toch een... Uh... Nou, ik vind het heel ja. interessant.
0: Ik vind sowieso uh, se secularisering, vermeende secularisering heel uh, interessant. Want uh, dit is natuurlijk wel allemaal zo'n beetje opgekomen. <laughs> rond die tijd dat we uh, stopten met, met, naar, ja, met naar de kerk gaan. Gelijk,
2: bedoel, gelijk na, dat, uh, de, na, de na de ontzuiling kwamen die milieubewegingen op, zo'n beetje. Ja. Dus 20 ja, jaar zat het misschien terug. Ja, of dat dat is dus heel f... snel achter elkaar.
0: Ja, dat, 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 zit daar, dat zit daar heel erg aan vast. Um, je zei net, ik noem mezelf uh, publicist. Is er dan... Wat voor vormen zijn... Uh, Want kijk, ik, ik, uh, ik ken jou en ik volg jou. En, um, uh, dus ik, ik krijg hier wel wat van mee. Maar hoe, hoeveel, ja, Misschien moet ik dat eerst vragen. Hoeveel aandacht is er voor deze stroming in de media? En dan de vraag die daarna komt... is uh, wat, wat, wat is beste, de beste manier eigenlijk om... Uh, dit onder de aandacht te brengen.
2: Ja, ja nee, ik, ik, ik kan er dus van leven. Maar dat is ook omdat ik natuurlijk een van de weinigen ben. Dus ik, nou ja, wat we in het begin ook zeiden, ik heb zo'n contraire standpunt dat ik ook regelmatig word uitgenodigd uh, voor lezingen. En dat is natuurlijk, het is een pr, uh, voor corona. Lezingen daar, zijn de jackpot. Yeah. Dat kan je daar makkelijk van leven. Want ik heb daarvoor inderdaad altijd geschreven. Maar je begrijp, loopt gewoon en elke de de... rotary, loop jij gewoon af? Nou ja, de de of wijze, nou ja maar uh. ook heel veel. Maar het grappige genoeg is, en dat heb ik altijd nog een beetje, heel veel mensen zeggen, je look like an environmentalist. Dus ik heb ook nog, ik kom ook wel bij de, NGO's en zo binnen. Ja, met je het hebt verhaal. stukjes vinden, op je
0: trui nou ja, 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 duur. Ja, <laughs>
2: dat is wel een gelukje, want ik heb ook wel... bij Sommige eco die hebben dat absoluut niet. Die zijn gewoon, die worden zo aan de kant gedrukt van de rechterkant. Die gaan alleen een rotary langs, bij het van. Nou, dat heb ik gelukkig niet. Dus, en het echte geld zit natuurlijk dus, weer daar, bij die links is <laughs> nee, nee, dat niet. Maar, nee, dat, dus, ik kan het wel van Weer zo'n bloody leven. tony chocoloni <laughs> <een lezing>, ja. <laughs> nee, In boeken dus... Um, ik, ja, omdat ik dus een van de weinige eco landbouwexperts landbouwexpert ben, kan ik ook regelmatig stukken kwijt in de krant, opinies. Ik uh, schrijf ook nog journalistieke stukken, maar voor de groene En ik, wat ik ook een tijd veel heb ge af en toe gedaan wij, wij ook dat ik grote projecten toch wel een klein beetje met ekonomistische inslag uh, bij het ESC is zo'n schieten, uh, waar achter uh, de Bill en Melinda Gates Foundation zitten en nou Bill is ook een economonist zegt hij niet maar is hij natuurlijk wel als je zijn boeken leest is dat zijn dat 100% ekonomistische boeken dus dat is altijd voor mij wel een beetje prijs schieten op die uh, nou Bill bleek ook niet te vertrouwen wat, hè? nee de ja, de, <laughs> klopt inderdaad <laughs> ja, maar, dus, uh, maar dus dat deed ik dan vaak maar
0: hoe nu is heb je het gevoel dat de dat dat het media openstaan staan voor deze boodschap, dat daar, dat daar ruimte voor is.
2: Ja, dat is uh, verrassend goed. Nog ook eigenlijk nog de media van, van al het snit. En dat, ja, ik, zei, ik heb daar een klein beetje geluk. De, ik, de, de Volkskrant en NSC publiceren. Stel, of nou, dat zeggen de Volkskrant en NSC niet zoveel. De Volkskrant, de Groen en de Vrij Nederland. Maar ik word ook gebeld door wie het Van de Telegraaf. Of ik uh, af en toe uh, iets wil zeggen erover. Dus ik zit daar nog wel een beetje in het midden. En dat, vind ik, dat is grappig genoeg. Bijvoorbeeld dat boek Ekermodernisme is geschreven door zeven mensen die allemaal wat anders stemden. Dus het, het was ook. Het, het is nu iets politieker geworden ook door de framing. Maar we kunnen nog aan beide kanten van het spectrum gelukkig binnenkomen met de stukken. Hopelijk ook omdat het toch al, dat dat komt omdat het toch aardig onderbouwd is. Yeah. Dus dat lukt het nog wel. Uh, en ik ben nu heel erg aan het focussen op, op films. Want ik merk ook wel, ik heb uh, vier jaar geleden één film gemaakt over genetische modificatie. En die loopt nog steeds. Dus er zijn nog steeds uh, festivals in het buitenland. Maar ook universiteiten waar, dat, uh, ja, waar ik dan heen kan om het verhaal weer te houden. En dan wordt die film laten zien en dan ga je in discussie. Dus ik ben ook heel erg achtergekomen dat... Films een veel blijvendere impact hebben dan, dan stukken. Dat, hoezo, ja, daar, ik ben vier aan het schrijven niemand is daar, Ja, daar ben ik, ik dus een
0: beetje, inderdaad, daar ben ik dus heel benieuwd ja. naar.
2: Ja, nou dat is. Ik heb, dus ik heb vier jaar geleden wel vet gemaakt. Uh, een genuanceerde film, waar ik hoopte dat ook een hele aantal groene mensen. Nou, eigenlijk. Die film keken en hopelijk eruit kwamen met die idee... oké, okay, ik denk iets grijzer dan zwart-wit over het Gentrecht standpunt. En dat lijkt wel gelukt. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld van sommige NGO's wel gehoord... nou, dit project het gaat over uh, kleine boeren in Bangladesh... die een aubergine krijgen die genetisch gemodificeerd is... en ze, waardoor ze veel minder bestrijdingsmiddelen hoeven gebruiken... hogere opbrengsten hebben en meer verdienen. Dus echt buiten al het grootkapitaal zit geen patent op. Die boeren mogen zaden gebruiken. Het zijn allemaal boeren met maar een hectare of twee hectare. Dus alles wat je... Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat we dat project hebben gekozen. Het, 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 linkt, het vinkt alle waarden van linkse uh, kritiek eigenlijk af. En daar kan je toch wel zien dat een kleine verschuiving heeft plaatsgevonden. Mensen die dat zien... Ik, oh, dit is eigenlijk wel een project wat ik kan steunen. Ik heb nog steeds moeite met alle soja, maar dit kan ik wel steunen. natuurlijk ik oh, dacht, oh ja, films werken dus wel. Ja. Eh, omdat je dus ook veel makkelijker dan in een stuk die mensen in een emotie mee kan nemen. Dus ik ben nu ook een film aan het maken. We gaan we volgende maand draaien. Uh, in, uh, ook in Engeland. Uh, Portugal en Costa Rica. Over wat is nou de beste manier om voedselproductie en biodiversiteit te combineren. Waar uiteindelijk dus, nou, we beginnen met het idee van we moeten allemaal richting de organic en uh, de agroecologie. Het huidige beleid van Europa. Langzaam. Met de, aan de hand van de wetenschap komen we erachter... de andere oplossing, dus landspering, Dus je landbouw is eigenlijk beter voor de biodiversiteit. En dan ook weer met nou ja, het idee dat we dat in alle festivals uitrollen en wij erachteraan gaan... om die discussie aan te gaan. En langzaam maar alleen in dit geval laten zien... jongens, er is ook een alternatieve mogelijkheid... om na te denken oh, een duurzame landbouw. Dat is sparing zoals dat dan heet. Um,
0: ik heb dus ook het idee dat... Uh, uh, dat, de, dat, die, dat, de, dat de indoctrinatie veel beter werkt... via documentaires. Want die, ja, je schrijft stukken en dan... Uh, vaak worden ook je stukken gelezen door mensen die toch gewoon een beetje aan je kant staan. Of ze staan ook in bepaalde... Ik ga jou hier ook een vraag afstellen, dokter Kroonem. Ja. Uh, ook nu, ik heb die film nog niet gezien, maar Seaspiracy, waar je dan allemaal mensen afhoort en die zijn in één keer om en die willen in één keer ook geen vis ja. meer eten. En in één keer... Hoe, wat, wat zijn jouw gedachten daarover, dokter Kronen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk al. Maar be media-beïnvloeding
0: be beter via documentaires naja, dan via, dan via doorvrochte stukken in de krant?
1: Ja, laten we. Kijk, als we echt vijf stappen media-theoretisch terugdoen. We komen bij McLuhan uit. En over hoeveel moeite moet je erin steken om een, een artikel te vinden, wat in een beetje gespecialiseerd tijdschrift uh, staat. Uh, bijvoorbeeld, je, je, je hebt de groene. Hè, dan. Ja. Heb je al 99% van Nederland heeft niet te groenen. Ja. En dan ga je ook nog eens een keer dat hele lange stuk looien over een heel technisch onderwerp. Of je ziet allemaal uh, 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 hele ongelukkige koeien of vissen voorbij komen in Cowspiracy of Sea Spirit. Ja, Cowspiracy ook. Ja. Uh, dan ja, dat is dat natuurlijk een veel aantrekkelijker beeld. Dat in eerste. De levensduur van documentaires zijn natuurlijk veel langer. Ja. Uh, omdat die ja, een tijdschrift uh, verdwijnt. Uh, wij denken niet docu deze documentaire is vier maanden oud dus is niet meer relevant. Dat, dat speelt een belangrijke rol, denk ik. En ja, de, de, uh, we hebben hele luie media. Uh, dus een uh, een redacteur schrijft makkelijker iets weer over een documentaire. Dat er een stukje wordt uh, getoond uit. Er wordt in een uh, talkshow wordt er iets over gezegd. Iemand uh, schrijft daar weer eens wat over. Dus dat, dat gebeurt veel meer met een documentaire op een of andere manier... dan dat dat gebeurt met een goed doorvrochte artikel. Uh,
2: dat, dat... Ja, daarvoor mag je niet ja.
0: aanschuiven in een talkshow. Oh, nee. Nee, je hebt de laatste Heel een doorvrochten artikel geschreven in De Groene. Ja. Nee, dus dat is, dus ja. ik, ik schrijf dat zijn... het ook
2: over landbouw over in de groene. En dan ga ik soms met de boer en die mensen die kennen het gewoon niet. Kom je dan in, de, in de Flevoland? groen als we het allemaal nog nooit zo hoort. Ja, ja dat is voor mij al een soort, nee, weet je wel, Ja, 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 ja 1878 <laughs> geloof ik, hè. Zoiets. Ik, ja, dat, ik
0: uh... denk dus ook dat uh, be, be, bewegend beeldmedia nodigen veel meer uit om over te praten. Dus vaak, kijk je, of vaak zit je op de bank al met, met meerdere mensen, tenzij je alleen woont zoals ik. Um, dus dat je dat, dat al uitnodigt. En je hebt ook heel veel meer de neiging om dat te delen tegen mensen zeggen, ook oh, ik zag zo'n interessante ja. documentaire laatst. Of je gaat samen naar een avondje uh, dat getoond ja, is. Ja. En dat nodigt meer uit tot gesprek en dus ook denk ik tot uh, uh, betekenisgeving en nadenken over waarde of identiteit of waar hoe wil ik me vasthouden vind ik het film. wel
2: fascinerend hoe mensen hoeveel mensen ook zo vertrouwen hebben want inderdaad het is ook zo'n film over dat je topsporters die dan veganistisch zijn dat mensen ook echt zeggen heb je deze docu al gezien? Want die gaat je echt overtuigen. Dat mensen niet denken, dat weten het... Het toch ook wel dat daar een narratief wordt gevolgd. Ja, ja, Djokovic. Maar dat ja, dat ik, je ja. Denk je, heb je dit gezien? Dan denk je, ja, maar je weet toch dat, daar ook, dat je een film kan manipuleren en dat je kan cherrypikken. En... Maar mensen nemen dat nou, wel vet gelukkig ook. Maar zo serieus. Ja. Heb je dit wel gezien? Dit is, dat is gebeurd bij het krantenstuk volgens mij. Het gaat
0: mooi. heel makkelijk mee in het ja. narratief van de makers. En mensen zijn er heel slecht gewapend tegen. Ik zelf farm. ook. Ja. Dat, bedoelt, dat heb ik. Dat, dat, wij hebben het ook was vaker afgehad, ook als ik true crime documentaires uh, kijk, dat, hè, dus je gaat zo mee en deze man is onschuldig, want zo wordt het gepresenteerd ja. oh, en ik ja. weet en ik weet hoe die trucjes werken ja. en toch, is dat dan? Uh, ja, ga, ja, en ben ik veel meer uh, ja, dat is ook kriti en kritisch lezen.
1: Het, het is niet alleen het beeld zelf, maar ook het vertelperspectief in een documentaire anders dan in een geschreven stuk, ja. Uh, ja. omdat. In een documentaire, ik, ik heb jouw documentaire nog niet gezien, maar ik durf te beweren dat er ergens iets in het begin zit van een omkering. Zeker, ik dacht nee, altijd wij, dit, wij maken ja. en dan ga je ja, ja, de ja, omkering... Zeker, maken is vol de ja, ja, En dus eerst, eerst, zo, zo, zo werken ja. de klassieke ja, wetten, of, Aristoteles ja. heeft dat opgeschreven, ja. Ja. Uh, de expositio ja. krijg je die omkering. Dat is ook heel fijn om in te zitten. Dan word je ja. in meegenomen. Ja. Als je een artikel leest en je zegt... Nou, er, is uit, er is nog een rapport waaruit blijkt... Uh, ja, nee, nee je precies. wil iemand zien... Ja, die kom. een rapport de heeft geschreven. Ja. En uh, niemand wilde naar hem luisteren. En dan ligt dat rapport wel op tafel. Maar dan gaat daar het verhaal over. Ja. Er zijn wel auteurs die ver komen. In, 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 ook in Malcolm Gladwell kan wel dat soort
2: verhalen oh. vertellen... Ja. waar je nou, hij, ook ja, uh, mee wordt. Hem ja. hebben is het gelukt. Ja. met feiten en hij heeft natuurlijk een paar fantastische TED Talks gedaan ja. die uh, zo aardig, die miljoenen keren zijn gekeken omdat die, dat, dat heeft hem geholpen dus alleen op basis van zijn feiten werd het was het ook niet gelukt maar hij heeft het wel knap gemaakt. Maar ik hoor. kan
0: niet, ik kan dit dus niet. Uh, ik ik heb dit boek dus ja. en ik ben er begonnen en ik vind het heel moeilijk om dit te lezen ja? omdat het ja, ja, ja omdat het is, het is een soort. Ik ben op uh, pagina oh, 75. Op, uh, ja. um, het is het, hij neemt me veel te veel bij de hand. Oh, ja. En hij neemt me heel erg ja, zo'n is... narratief in. En dan denk ik, ja, meneer, <laughs> hallo. En dan ga ik dus in de, in de kritische tegenlees. Ja. Terwijl als ik naar hem luister in een TED-talk, dan laat ik het allemaal over ja. me ja. heen strammen. Ja. En, uh, en, ja, en ja, al dat, die inderdaad. dingen. Ik heb uiteindelijk nou, ja, ook
2: wel kritiek op hem gelezen. Hoor. Hij heeft ook wel een narratief inderdaad. En een ideologie. Het en, is een uh, hele bepaalde manier uh, van vertellen, uh,
0: ja. die voor mij als, als wetenschapper gewoon niet prettig is.
2: Okay, nee. <laughs> nee, de
1: act of reading... De hoek is niet voor mij ook, hè? Nee, dat is ook niet voor Het is wel een goed punt dat je als je documentaires zit te kijken... ik heb niet dat ik een documentaire zit te kijken... en dat iemand iets zegt, dat ik hem op een pauze zet... dat ik even naar buiten kijk en, en denk... wat vind ik hier nou eigenlijk van? Dat doe ik, als ik lees, doe ik dat wel. Als ik iets lees en ja. ik denk, verrek... Uh, we, kan, of of heb ik, ik, merk, ik dat heb wel goed ja. gelezen? Dan ga ik ja. nog even terug. Ja. Hoe, hoe kwamen stond er, we hier ook weer? Ja. weer? Ja, ja. Dan ga je ik, even ik, terug daarin.
2: Kijk, snoop ze even, klopt het wel? Ja. Is het? Ja. Of ja. Ja.
1: wel? Dat referenties. Dat, dat, dat zijn allemaal dingen die je in documentaire niet hebt, natuurlijk. Je ziet alleen een hele zielige
0: koe. We komen wel ergens, denk ik. Want waar we het al hadden, dat we die vastgeroeste frames. En um, dat is heel lastig om dat te weerleggen als je op de radio gaat. Want dan word je tegenover elkaar gezet. Dan krijg je het both sides verhaal. Het is lastig als je uh, uh, een stuk aan het schrijven bent. Want dan moet je er zelf iets tegenover zetten. Maar misschien is die documentaire dus wel... Ja, voor een um, deel. En
2: hoe je het ook bent of keert. Ik ken wel dat verhaal van die neoliberalistische neo, neo, uh, klik. Die eigenlijk al in de jaren zestig begon bij elkaar te komen. Hayek en zo. Die toen ook hebben gezegd van nou, het duurt even, maar onze ideeën komen. Dus er zijn ook... Uh, dat dat hebben we als model uh, <laughs> nou ja, dat, dat, dat en aan de ene kant het kan wel mensen van gedachten veranderen, maar dit was een heel slecht voorbeeld als zijn ja. dat was een verschrikkelijk idee. Het ja. lukt wel, maar het duurt wel lang hoor. Ja. Als ik nu nog moet beginnen als econoom, want ja, we zijn er eigenlijk nog nergens. Je gaat de straat op en 99 van 100 mensen heeft er nog nooit van gehoord. Ja, dat ik zou je pas... wacht
0: maar tot deze podcast uit is. <laughs> ja. Maar hoe, hoe, voorkom, twere... hoe
2: voorkom je dat je
1: uh, niet. Het zijn natuurlijk ook voorbeelden dat er rapporten zijn verschenen over. Het valt allemaal wel mee. Uh, hoe slecht roken voor je is, of uh, het milieu valt allemaal wel mee, of uitstoot van fossielen. Dat het gezien wordt als, ja die documentaire zal uiteindelijk wel gewoon betaald worden ja, door de industrie. Ja, ja. Of kijk, ik, uh, een,
2: uh, de, de rechtse neef er, ja. van George Soros.
1: Of, uh, uh, ja, maar dit, dit een beetje in het frame, ja, ja.
2: zit al een beetje in het frame dat die ekemonisme in de eerste plaats toch ook een beetje van die, kijk, het idee van wij zijn een soort optimistisch over de inventiviteit van de mens. Dat is ook een van de basisdingen van het, van het ecomonisme. Wij geloven dat de mensheid in de basis goed is. Ze doen slechte dingen, maar ze kunnen ook hele goede dingen doen. Dus zijn daar een hele, hele, dat is heel idee. rechts, toch? Dat, ja, Gek genoeg wel. Ja. Dat is ook niet zo, want het hele idee van vooruit met nee, maar dat... dat is links, het is echt allemaal helemaal omgekeerd. Dat is zo gek, ja, dat zo was links. nou ja, dit is de sociaaldemocratie. Was toch een okay, jongens, wij mensen gaan de wereld beter ja. maken, ja, maar wel onder strak gezag van ja, uh, het morele ja, okay. leiderschap. Ja, okay. dat, dat zo, ja. dat het economisme staat ook heel erg op de schouders van de sociaaldemocratie, dus is eigenlijk in de basis volgens mij een, een, een linkse uh, beweging. Dat zeg als... je alleen
0: maar om je handen te wassen. Ja, en ik ben <laughs> zelf nog linker dan dat,
2: want ik, uh, nou ja, maar ik denk gek genoeg dat. Want het, 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 het is heel erg ook dat frame van optimisme is een soort roze bril en het idee van het komt allemaal vanzelf wel goed. Nou, dat is het laatste wat de ecobonissten zeggen. Want als ik denk aan bijvoorbeeld de toekomst van de Europese landbouw, dan denk ik aan een strak geleide uh, ruimtelijke ordening. We gaan, we weten hoeveel voedsel we moeten produceren voor hoeveel mensen. Dat gaan we hier doen en daar niet. En daar gaan we dus, dus
0: geen tomaten meer bouwen in de kassen in Nederland. Nou ja, kassen maar vind ten... ik
2: dan uh, nog wel juist okay. als, met groene energie vind ik dat juist een van de meest duurzame manieren van productie, want je haalt uh, tien keer zoveel uit als van een. Open veld. Dus als je die. die energie... tomaten
0: uit Italië zijn zo lekker.
2: Ja. Dat valt ook weer volgens mij als je ze naast hebt, proeft. Merk je dat? Merk je dat niet? Dus de plannen die wij als ecomodernisme hebben om de problemen op te lossen zijn vaak veel radicaler. En als je kijkt ook naar de energietransitie. Ja, als ik kijk naar groen, dan moet het kunnen met wind en zon. Wij zeggen, nee, ook kerncentrales. Ook uh, carbon capture and storage. Ook, uh, nou ja, en eventueel zelfs in de grootste... Ik hoop het niet dat het nodig is met geoengineering. We moeten er wel in investeren. Dus het gek is dat wij de kritiek krijgen... dat we uh, te optimistisch en te lak zijn. Terwijl bij ons gaat alle remmen los als het ware. Dus we ja. moeten heel veel geld in de Het wordt feest. Ja, nee, ja, nee, het, 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 Ik denk van wel heel veel kweekvlees. Want ik denk ook dat... Kijk, uh, met een moreel appel op vleeseten gaan we het niet redden. We, de, je ziet dat, de, dat er een groei is van... Uh, Vleesvervangers, maar tegelijkertijd gaat de vleesconsumptie ook omhoog. Ja. Dus dat werkt gewoon niet. Je moet, ik denk ook, technologie is bevrijdend. Dat is een heel onpopulair tegen, standpunt, Technofix. Maar ik denk de enige manier om onze vleesconsumptie naar beneden te krijgen, is een alternatief aanbieden wat net zo lekker is en net zo goedkoop. Dat is de enige manier waarop het gaat lukken. Dus heel veel investeren in, uh, in kweekvlees en ook dus allerlei andere innovaties. En is dat dus veel radicaler uh, en ook vaak overheidsgedreven beleid. Dus dat hele idee van dat frame dat wij wel uh, denken dat het vanzelf goed gaat, dat, dat is absoluut niet zo. Dus goed, ja. alles, als je kijkt waarom Nederland nu schoner is dan in de jaren 60, de lucht is, is dat allemaal innovatie. En dat is niet vanzelf gegaan. Dat is innovaties en... Uh, durven investeren, durven te deployen en daar geld voor, voor, voor opzij zetten, dat werkt.
0: Hoe wordt er uh, in de wetenschap, om het even maar zo te zeggen, uh, tegen dit ecomodernisme aangekeken?
2: Ja, het, het, als, het is, ik vind het wel interessant inderdaad, die... die je zag dat bij biologie, je zag, je zie je ook een heel erg twee stromen beleid. Als je biologie binnenloopt, heb je de ecologen en je hebt de, de biotechnologen. En er is dus eigenlijk ook volgens de mij een arme soort... arme mensen
0: en de rijke mensen.
2: Uh, nou ja, maar ook een beetje. Er zijn dus voor mij twee uh, stromingen hoe in
0: noemt, de wereld. Hoe noemt het, de ene, het ook alweer? De gap. De gap instinct.
2: Je, je hebt wetenschappers die dus heel erg bezig zijn met... Het onderzoeken van de impact van de mensen op de samenleving. Dat zijn dus bijvoorbeeld ecologen, maar ook klimaatwetenschappen... die dus heel erg zien... Hier, onze, het gaat wel heel erg slecht met de vervuiling... en met de klimaatverandering. Dat is één set wetenschappers. En de andere zijn de mensen... die de technologen en de ingenieurs... die proberen hun brein in te zetten... op nieuwe technologie. En die ziet dus heel erg... dat alle ingenieurs, bij wijze van... die zijn en alle ecologen niet. Het is een ja. heel fascinerende tweestrijd... die je daar dus ook al hebt. De het is... Waarschijnlijk geen toeval dat ik voor de moleculaire richting koos. En dat is een groepje mensen waarbij ik me optimistisch thuis voel. De durf om God te spelen. Weet je wel, ik, ik heb heel veel genetische modificaties gedaan in het lab. En het idee dat, we, dat ik mijn kennis kan gebruiken om de wereld beter, beter te maken. Nou, dat wordt aan de ene kant gezien als een soort hubris. Weet je overmoed. Dus binnen de wetenschap heb je ook zo'n twee stromingen. Wat eigenlijk neerkomt op een waardestrijd. Binnen de, de, de biologie is dat heel erg. op de TU's zijn allemaal ecomodernisten. Maar op de sociale wetenschappen, waarschijnlijk veel minder. Ja,
0: Dat is heel fascinerend. Ja. Interessant. Aan het einde van de aflevering gaan wij altijd een vraag beantwoorden. En ik denk dat de vraag deze keer iets is van... Hoe, hoe kunnen we nou... Uh, we zijn wel om, toch? Ben je ook om?
1: Nou ja, ik zit te denken... Wat, wat, ik, wat? Was al, ik was al <laughs> om. You had
0: me at the pill. Dat, uh...
1: Uh. Ik zat te denken. Je moet natuurlijk leren van de geschiedenis om te begrijpen hoe mensen uh, een ander geloof moeten aannemen. Ja. Want we hebben gezien dat na de ontkerstening kwamen eigenlijk nieuwe geloofstromen op. Dat is dan het uh, uh, environmentalisme uh, geworden. Uh, wat was nou zo aantrekkelijk voor mensen om de kerk te verlaten... en zich in deze ja. uh, groepen te gaan begeven?
0: Nee, maar dan maak je het, uh, dan maak je het oorzakelijk. En dat, en dat is het natuurlijk niet. De mensen, de mensen verlieten de kerk. Ja, ja. ja. Oh, en, shit, en, wat, en, wat, en wat ontstond er daarna?
1: Nee, nee oké, okay, maar, laat maar ja. Dit verhaal. Dus op het moment dat je dit zou... Deze mensen die, die in dit frame zitten... en dat worden er steeds meer... en dat, ik denk dat er ja. heel veel waarde zit in dit frame. Dat, dat ontken je ook niet. Maar er moet wel iets anders voor in de plaats komen... Je wat ik vraag al aan het beantwoorden. Wat, Ik stel je
0: een andere vraag. Wat. Ja, of je om bent. Ik heb de ik vraag ben, nog niet gesteld. Ik heb nee, een inleiding antwoorden. aan hem
1: geven wanneer ik om zou zijn. Ik zou om zijn op het moment dat ik daarmee opgenomen zou worden... en ook de bevestiging uit mijn omgeving zou krijgen. En uh, dat ik dan ook al zeggen uh, dat ik niet hoef te zeggen... nee, ik ben gestopt met vlees eten en we hebben geen auto meer. Maar dan kan ik zeggen... goh, ik, ik heb bedoel, uh, extra geïnvesteerd in technologie. Dat je
0: voelt je flessen in de vuilnisbak. Jouw vrienden die accepteren jou überhaupt al niet in dit eco-verhaal. Nou
1: ja, precies. Dus ik, ik dus misschien... Ik deze even uitzitten, dat frame. Maar dat, dat ik in het volgende frame dan vroeg instap. Dus ben ik om? Ja, ik
2: ben nu, ik ben, ja, ik was al om. Uh, je was wel uh, al om, begin. ja. ja. Ik ben, maar je raakt dan wel iets interessants, want waarom is dat environmentalisme nou natuurlijk wel zo groot geworden? Socialdemocratie heeft helemaal afgedaan. Want dat was ook een soort daar had je ook ik kan niet meer aankomen de met twee van A-stemmen.
0: Ja. In ieder geval niet ja, ja, ja. een meisje.
2: In, in, dit was een groep wat blijkbaar heel aantrekkelijk was. Je ja. ging ook met z'n allen natuurlijk het bos in om daar uh, dingen te plukken. dat was de echte counterculture. Weet je, de, ja, maar wat bied je aan? Wat, ja, wat dus bieden is, jullie veel wat mensen Wat is het gezelligheidsprogramma de, ja, wat er ja, omheen is. Het, ja, kijk, in heel veel in Afrikaanse landen, als je zegt dus daar, we die nog echt heel veel te winnen hebben aan de, bij de modernisering, is het een heel aantrekkelijk perspectief. Ondanks dat je ook nog steeds misschien wel de fase van de slumsen, zo door moet, maar ook in, in Bangladesh waar je dan geweest bent, ik, ja, daar is technologie nog zo bevrijdend voor ja, zelfs de, de mensen die daar naar de sweatshop uh, gingen om te werken. Dat is ja. een soort bevrijding en dat, daar, daar wil je met z'n allen wel achter staan. En dat is inderdaad blijkbaar in de westerse samenleving wel weg. Ja. Er is geen behoefte, er is meer behoefte aan zingeving dan aan bevrijding of zo. Ik...
0: Terwijl ik moet, ik moet dus ook steeds denken aan, uh, uh, we zitten hier nu uh, uh, in het centrum van Amsterdam. Uh, uh, toen ik hier kwam wonen, was deze straat nog heel erg een autostraat. Uh, en bijna alles in Amsterdam wordt ingericht op uh, fietsers. Ja. Maar wel op een hele uh, uh, eigentijdse uh, ja. uh, manier. Maar echt heel goed af en nagedacht wordt fietssnelwegen, bla 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 bla. Nou, dat is toch ook een soort van ecomodernisme. Ja, terwijl het ook heel erg
2: aangejaagd wordt ja, voor, voor groen natuurlijk. Dus er zit ook heel maar is, veel maar we gaan helemaal niet
0: Het is niet een soort, we gaan terug in de tijd, nee. uh, naar het paard. En waren, vroeger waren er helemaal niet zoveel fietsen in Amsterdam. Nee, er zijn ook nooit zoveel fietsen in Amsterdam. is in, ja. Ja.
2: Dat heel veel oh ja. aanhangers hier nu van het groene denken in de stad... die leven voor de rest natuurlijk een belachelijk modern leven. Dus er zitten ook altijd... die allemaal veel op Frans. gaan. Gaat op, en, maar en die, kopen, en die, die kopen
0: ook in Nederland. Ja, dus het is ook niet... Het is uh, heel ja. gek
2: dat we ook onze voedsel, of, of voedselproductie willen we dan wel eens... Ja. Maar de rest is, al, blijft ook wel heel modern.
0: Oké, okay, dus als we er dus vanuit gaan... Dat, 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 dat we meer mensen naar deze kant willen halen... Wat is dan... Dus ik kwam bij mijn vraag... Van de, oh, de, van vraag. De, vraag ja, de vraag van de aflevering van... Wat, hoe kunnen we nou zorgen dat, dat meer mensen naar de kant van de eco komen met behulp van media? Ja. Ja. Nou,
2: ik, ik, ik ben dus bezig met een film uh, die, vol, die we volgende maand gaan schieten, waarin we dat heel erg proberen. Dus het, je moet inderdaad je moet een, een alternatief bieden wat aantrekkelijk is. Dus ik denk heel vaak ook als het, als het gaat over het frame rond de intensieve landbouw. Dat is niet aantrekkelijk. Maar als je gaat zeggen 75% van Europa kunnen we teruggeven aan de natuur. En we gaan dus ook naar uh, Portugal, waar een heel stuk zogenaamd rewild wordt wordt. Voormalige boeren. 2000 hectare of zo, die wat allemaal weer natuur wordt. Dus dat je ze een aantrekkelijk perspectief geeft. Dan, holy fuck, we kunnen een in Europa inleveren waar we op een kwart van Tyraal boeren. Dat zetten we een beetje weg. Maar de rest kunnen we doen wat we willen. Daar kunnen we natuur van maken, maar ook recreatie en cultuurlandschap. En uh, kleinschalige boerderijen kunnen we daar neerzetten die we gewoon leuk vinden om naartoe te gaan. Die niet per se voor de voedselproductie zijn, maar wel heel gezellig. Denk ik, dat, dus ik hoop ook een soort verre gezicht daarmee te creëren. Denk ik, holy fuck, daar wil ik bij horen.
0: Ja, ja, waar je bij wil horen. Ja, Vincent?
2: Ja, dat vooral dat laatste. Oh, normaal, ik
0: normaal moet ik altijd... Like, maar jij hebt je... Nee, dat maakt niet uit. normaal vraag ik altijd eerst ja. Vincent en dan de gast, Sorry, maar dat maakt niet uit. De, nee, de, dat is... Uh, <laughs>
1: Dat is mijn fout. Ik, 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 er, moet een, er moet een morele beloning komen voor dit denken. Uh, want daar verlies yeah. je het nu heel hard op. Want nu zit er een enorme morele bonus om uh, in dat kamp van, uh, van minder te komen. En jezelf, nou ja, wat we hebben benoemd, van de verschraling eigenlijk. Uh, en waarbij, uh, het, dat je zegt, die technologie, dat kan er wel allemaal zijn. En dat kan vooruitgang zijn op het positieve... Ja. Uh, uh, niet gekoppeld wordt aan veel vraat en, 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 en genotzucht. Dus op een of andere manier zou het verhaal moeten zijn dat het een aangenaam standpunt
2: is om bij te houden met een morele bonus. Ja. Nou, dat hoop ik, ik niet veel gaan. Want als je echt om de biodiversiteit geeft, dan ga je van Lensberg. Wij creëren meer natuur. Nou, dat is natuurlijk door de landbouw te intensiveren. Dus daar hopen we wel ook echt een moreel appel toe. Als je echt de wetenschap volgt, ook op het gebied van. Biodiversiteit, dan moet je voor Lensperger gaan. En dus ik vind dat we,
1: het uh, uh, tweede punt om dit te bereiken... is niet alleen maar benoemen wat er zo fijn aan is. Het, at, het andere punt is dat je natuurlijk ook je vijand moet benoemen. Dus al die mensen die met hun bloody moestuin... Uh, daar heen en weer rijden met de auto... om daar de, die vieze wortel te gaan lopen weg. Kanema, geen... Uh, uh, weet je wat, dat door ook te benoemen wat de achterlijkheid is... van dat soort gedachten ja, die daar... Ik. Ja, dat denk ik wel. Ik denk nee, dat je uh, nee, de excessen daarvan keihard moet niet. aanpakken. En dat is ook gewoon heel leuk.
0: Nee, want dat is, maar dat is nou juist precies, zeg maar... Want dan blijf je op dezelfde trein zitten, namelijk... ze mogen niet met de auto daar naartoe rijden. Dat is nog steeds hetzelfde verhaal als vliegschaamte... Dan wil je, nou, andere, je eigen stukje leggen. grond
1: hebben. Of die, wat jij als voorbeeld gaf over die versplintering van de landbouw. Als je dat allemaal... Om daar ook van... Ja, hartstikke leuk dat jij je eigen boertje weet te vinden... Die alles op een biologische manier doet. En drie varkens heeft op uh, zes hectare. Uh, maar benoem dan ook dat daar de consequenties van zijn. Ja. Maar dat, dat begint ook wel weer met kennis
0: natuurlijk. Ik denk dat er, dat er nu dus wel een mooi moment is omdat er nu juist zoveel weerstand is tegen uh, wetenschappelijke kennis, dat we dat heel duidelijk zien bij die vrouwen op het museumplein, die placenta-eters, die, die yoga-hoek waar dat uitkomt. Um, dat je, ik, ik, ik hecht er veel aan om dat soort um, connecties ook bloot te leggen of, of dat te laten zien. Ja. En daar is, daar is nu de tijd voor, denk ik, waarin we dat kunnen doen en dus ook. Uh, ja, deconstrueer die boel. Dus inderdaad, laat, laat zien hoe die dogma's zijn opgekomen binnen Greenpeace of binnen GroenLinks. Uh, en waar die dan nu aan vasthouden en wat je daar, teg wat je daar tegenover kan zetten. En ik denk dat dat, dat dat, ik had daar nog nooit zo over nagedacht, maar dat documentaires daar hele goede ja. vormen ja. <laughs> uh, voor, voor zijn. Dat die daar heel veel perspectief in bieden. Ja.
1: Lang leven de documentaire. Ja. Lang
0: leven de documentaire. Kijk dit. Is en de podcast. Een aflevering en de podcast. Ja, dat is een aflevering naar mijn hart. Als we van tevoren. Geen idee hadden waar we uit het ja, niet van tevoren bedacht. Jij, nee, nee, Want ik heb het niet bedacht.
1: Nee, ik ben ook nog meer voor en ik had wel wat kritische of. vragen, maar ik ben, ik, het, 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 het voelt ook heel fijn. Ja, dat hoop ik. En dat ja, is
0: ook zo. zie, het voelt ook lekker. Ja. Kijk, ja, dit, ja, was ja, ja, dit was aflevering, dit de aflevering, 142 <laughs> van de podcast onder Mediadoktoren. De redactie bestaat uit mij, Kinder Duits en mijn vaste medemedeelaar, mede Dr. Vincent Kroonen. ben ik. Kijk op ondermedia.nl voor ons archief en vind daarin bijvoorbeeld aflevering 72, oh. verantwoord eten, waar heerlijk kort interviewen over over wetenschapsnieuws, af voedsel en gentij. Uh, aflevering 89, natuur en media. En aflevering 136, weerstand tegen waarheid. <laughs> Heb ik iets gemist?
1: Nee, nee volgens mij niet. Uh, dat zijn uh, wel nog goede voorbeelden, toch? Nou, we hebben nog eens eentje gemaakt over kook. Uh, uh,
0: dat is verantwoord eten. Oh,
1: nee, eet uh,
0: media. Eet media 8 of zo ja. is dat. Ja. En uh, de Apocalypse moest ik ook zelf nog Hoi. aan denken. Ik weet niet welke aflevering het is. Uh, deze podcast is gratis, maar podcast maken kost wel geld. We hebben materieel bijvoorbeeld, zoals de microfoon waar ik nu in praat. Maar we betalen ook iemand voor de audionabewerking. Vind je ons goed en wil je ons steunen? Word dan onze Patreon. Kijk op patreon.com slash ondermediadoktoren. Of vriend van de show, vriend van show.nl slash ondermediadoktoren. Wij danken zoals altijd onze vaste weldoener Matthijs van Lins... Sorry, Matthijs. Matthijs van Listonk. Ik weet heus wel hoe je heet. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Heel veel dank, Hedeboersma, Boersma, ja, dat je wel. bij ons was. Uh, ook heel veel dank aan uh, Vincent. Ja, bedankt, Linda. Ja, en de volgende keer doen we iets met dieren. Nou, we blijven <laughs> lekker in het
1: thema. Tot dan. dan. Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl